0: Ahmadiyat zindabad zindabad zindabad
1: مدی
0: زندہ باد
1: احمدی زندہ
0: باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا زند پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے चाहे लाख بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں
1: گے زندہ باد
0: Zindabad Zindabad
2: Zindabad 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 I pray to Allah from بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے
2: افما کا نالت شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به مِن نَّبِيِّ وَمَن يَكْفُ بِمِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّا نَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِثْلِتٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ من رب
3: بس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے موسا کی کتاب بطور امام اور رحمت موجود ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے یہی اس مود رسول کے مخاطبین بالاخر اسے مان لیں گے بس جو بھی احزاب میں سے اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کا معود ٹکانا ہوگی بس اس بارے میں تو کسی شک میں نہ رہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے
4: اُزب اللہنشاطوانبرجیم بسم اللہ الرحمٰن البرحیم ثامع اکرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو اہم دیہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے انیس احمد صاحب کے ساتھ کنٹرولز پہ ثامعین یہ پروگرام آپ کے خدمت میں باقاعدگی سے ہر اتوار کے شب شام چھ بجے سے آٹھ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج مہینے کا پہلا پروگرام ہے ماہ دسمبر کا اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان محترم عادی علی چودھری صاحب تشریف فرمائے حادی صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ
4: حادی صاحب ہمارے پروگرام میں جو باقاعدگی سے سامین سنتے ہیں ان کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی پھر اس کے بعد مختلف ممالک میں خدمات انجام دیتے رہے اب ان کی تقرری کینیڈا میں ہے جہاں اس وقت یہ بطور نائب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا کے خدمات انجام دیتے ہیں ماہ ہر ماہ کے پہلے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں اور سیرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان افتتاحی کلمات کو سنیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اس دعوت کے ساتھ کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اگر سوال موضوع سے متعلق ہوگا تو زیادہ لطف آئے گا کیونکہ ہمارے موضوع مہمان تیاری کر کے آتے ہیں لیکن اگر موضوع سے ہٹ کے ہوگا تو ہم سوال لیں گے لیکن یہ اس رعایت کے ساتھ کہ اگر وہ موضوع سے ہٹ کے ہوا یا وقت کی ہمارے پاس گنجائش نہ ہوئی ہم اس سوال کو پروگرام میں شامل نہ کر سکیں اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پا رہے یا اپنے کسی عزیز کسی پیارے کو یہ نشریات میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری فریکوینسی نوٹ کر لیجئے اسی طرح جو دوسری سہولیات ہیں جس سے آپ سن سکتے ہیں ریڈیو کی فریکوینسی ٹورنٹو کی مارکیٹ میں ہے 1350 ایم 1350 1350 ایم اور اسی طرح یہ پروگرام براہ راست مونٹریول میں بھی سنا جا سکتا ہے وہاں کی مقامی فریکوینسی جو ہے وہ 1610 ایم ہے 1610 1610 ایم 16, اگر آپ فون کے اوپر یہ پروگرام سننا چاہیں تو ہمارے نمبر نوٹ کیجئے ٹورنٹو کا نمبر ہے ٹورانٹو کے سامین کے لیے 647-564-1350 647-564-1350 اور اسی طرح اگر آپ مونٹری میں ہیں تو وہاں ہمارا نمبر ہے 514-609-1610 514-609-1610 ان دونوں نمبر پہ آپ ڈائل کر کے جو بھی آپ کو سہولت ہو آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں اگر آپ آن لائن یہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اسلام سی اے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سے کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اور ایک بار پھر یہ سامع آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ اتوار کے دن شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان ہوتا ہے اور اسی طرح ہفتے کی شام کو آٹھ بجے سے نو بجے تک ایک گھنٹے کا ہم پروگرام پیش کرتے ہیں تو اس تعارف کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں محترم مہادی علی چودھری صاحب کو کہ اپنے افتتاحی کلمات ہمارے سامن کے سامنے پیش کریں یہ ہادی صاحب بسم اللہ
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الصلی اللہ رسول کریم عبد المسیح المعود اللّہ علی محمد و محمد و بارق وسلم ان کا حمید و مجید. سامین اکرام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ربیع الاخر ث نو ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اہل حفشہ میں سے کچھ لوگ جدے کے ساحل پر اترے ہیں آپ نے حضرت القما رضی اللہ عنہ کو تین سو افراد کی کمان دے کر ان کی طرف بھیجوایا چونکہ یہ دور وہ تھا جب ارد گرد سے مدینہ پر حملے ہو رہے تھے تو باوجود اس کے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ ہو مسلمان ہو چکے تھے صاحب کشور ہویا تھے لیکن دوسرے علاقوں سے مختلف سردار یا اس قسم کے لوگ جو صاحب حسیت تھے اور لیڈر تھے لوگوں کے اس ملک کے مختلف علاقوں میں تو ان کی طرف سے غالباً کسی نے یہ کوشش کی ہوگی کہ ان کی طرف سے بھی حصہ پڑ جائے کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے بہرحال جب یہ حضرت علقمہ رضی العان ہو تین سو افراد کے ساتھ وہاں پہنچے جدہ کے ساحل پر تو ان اہل حفشہ کو حفشیوں کو آپ قیامت کا علم ہو گیا تو وہ کشتیوں میں سوار ہو کر واپس سمندر میں اتر گئے اور فرار ہو گئے حضرت علقمہ نے کچھ پیچھا کیا اور ایک جزیرے تک گئے مگر جو ساتھ ہی تک ریب ہی تھا مگر پھر آگے نہیں گئے کیونکہ کشتیاں آپ کے پاس نہیں تھی جتنا اس ٹیلے سے پر جا جایا جا سکتا تھا آپ کے تو چونکہ وہ بھاگ چکے تھے حبشہ والے تو اب یہ مہم جو تھی اس کو اس طرح ضرورت نہیں تھی حضرت القمہ نے یہ خیال کیا کہ کچھ دن مزید یہاں انتظار کر لیا جائے مگر بعض افراد کو انہوں نے واپس جانے کی اجازت دے دی تو ان پر حضرت عبداللہ بن حذافہ السحمی ان کو نگران مقرر کیا تو یہ پارٹی جو تھی یہ واپس مڑی تو حضرت عبداللہ بن حضافہ ان کے امیر تھے تو ان کی طبیعت میں مزاح تھا اور وہ اس طرح لوگوں میں گھل مل کر مزاحیہ باتیں کرتے تھے اور طبیعت کو ہشاش بشات رکھتے تھے بہر راستے میں شام پڑی تو انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی حضرت عبداللہ بن حضافہ کو مذاق سوجا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یعنی میں تمہارا امیر ہوں تو کیا تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں امیر ہیں تو آپ جو حکم دیں گے ان کو ہم ان اس کا بجا ہم پر ضروری ہوگا تو انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے تو حضرت حضافہ نے انہیں کہا کہ حضرت عبد بن حذافہ نے کہ پھر میں تم پر اپنے اس حق کے اطاعت کی وجہ سے حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ یعنی وہ آگ جو کھانا پکانے کے لیے بھڑکائی گئی تھی اس حکم کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے بعض اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ان کا عزم بتاتا ہے کہ وہ اس میں عملاً کود بھی جائیں گے چنانچہ آپ نے انہیں روکا اور کہا میں تو تم لوگوں سے مذاق کر رہا تھا لیکن جب وہ واپس مدینے پہنچے تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمارہ کو منہم بے ماسیاتی فلاح ہو کہ اگر کوئی ایسا حکم دے جس سے اللہ تعالی کی نافرمانی لازم آتی ہے تو اس کی اطاعت نہ کرو یہ ابن ماجہ کتاب الجہاد میں روایت درج ہے تو اسی طرح بخاری میں یہ واقعہ کتاب المغازی میں بھی ہے اور اس میں یہ بات زائد ہے کہ جب یہ واقعہ آنسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا لو داخل ہوا ماں خاراجو منہا اللہ یومل قیامت اطاۃۃ و فل معروف کہ اگر یہ اس آگ میں کود جاتے ہیں جو تیاری تیاری کر رہے تھے اس آگ میں کودنے کی امیر کے حکم پر تو فرمایا کہ اگر وہ اس میں کود جاتے تو قیامت تک اس سے نہ نکل سکتے تو اطاۃ جو ہے وہ معروف حکموں میں ہے جس سے معصیت آتی ہے اللہ کی معصیت اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے چنانچہ تاریخ میں یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ آپ نے فرمایا لاطاطف ہی معاشیت اللّہ فی المعروف کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو ان میں اطاعت نہیں ہوگی ہاں ہر معروف و حکم کی اطاعت ہوگی تو اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ خود جلنا یا کسی کو آگ میں جلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم <تصفح> نہیں ہے اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے پھر ایک اور بات بھی تاریخ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے کتاب الجہاد میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا دینے کے لیے دو آدمی بھجوائے تو فرمایا کہ اگر تم اس کو تمہاری گرفت میں آ جائے تو اس کو آگ میں جلا دو تو جب وہ روانہ ہونے لگے یعنی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی سزا دینا چاہتے تھے ان کے جرم کی تو آپ نے یہ فرما تو دیا کہ اس کو جلا دو تو لیکن ساتھ ہی پھر فرمایا کہ انی عمرتوں کو من توہرے کو فلانن فلانن کہ میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ان کو جلا دو تو ان نعر لا یو عزب و اللہ مگر حقیقت یہ ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے کسی اور کے لیے یہ جائز ہی نہیں تو فرمایا فائن وجہ تما تو تو ان کو قتل کر دو, دو دو آدمی تھے جن کو مارنے کے لیے دو آدمی بھجوائے تھے تو فرمایا کہ صرف قتل کر دو اور یہ وہ لوگ تھے جو جن کی جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشفن یا جیسے بھی تھا اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جاسوسی کے طور پر آئے ہیں اور ان کے پیچھے بڑا شر ہوگا تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قطر چونکہ یہ ایک دار الحرب کے طور پر بات تھی حربی محربت تھی اسلام کے ساتھ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان کی سزا مقرر کی تو یہ بات کہ ان نارا لا یہ عذب و اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آنکھ کا عذاب دے تو اسی طرح امام مسلم نے بھی اس کو وعید الشدید کے عنوان کے تحت درج کیا ہے کہ کوئی کسی کو آگ کا عذاب نہ دے یہ بہت شدید قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودید وعید ہے یعنی انظار ہے اس میں ایک آگاہی ہے اور ڈرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کا جو حق ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرے یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سزا یافتہ ہوں گے آپ کا عذاب جسے چاہے گا وہ دے گا مگر انسان کے لیے یہ منع ہے تو یہ ایک منظر ہے جو آہ یا مختلف واقعات ہیں جو ہمیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت سے نظر آتے ہیں اور آپ کے احکامات میں نظر آتے ہیں تو لاتوزب و بعض اللہ اللہ کے عذاب کی کو تم نہ اختیار کرو تم نہ وہ عذاب دو تو یہ اس طرح کے ارشادات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے لحاظ سے اور شریعت کے لحاظ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے لحاظ سے کیونکہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی اس کا جواز نہیں پایا جاتا کہ انسان کسی کو آگ میں جلائے اور واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو عذاب النار دے گا ایسے لوگوں کو جن کو وہ چاہے گا جو سزا یافتہ ہوں گے تو یہ بات یہ روایات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہوئے ہیں ماضی میں بھی کہ انسانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے ابھی یہ دو دن پہلے جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا اس میں بھی دونوں طرح کی بات ہے بعض جگہ یہ ہے کہ آگ جلا کر اسے مارا گیا ہے آگ کے ذریعہ مارا گیا بعض بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ مر چکا تھا پھر اس کو اس کے اوپر آگ جلائی گئی ہے تو جو بھی پہلو ہو بہرحال اس کو آگ میں جلانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے انسان کے لیے جائز نہیں ہے ایک ایسی بات ہے جو حرام کے طور پر ہے انسان کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور قرآن کریم میں اس کی کہیں اجازت موجود نہیں تو پھر وہ خلاف شریعت کام کرنا اور اسلام کے نام پر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے مار کر کرنا یہ اصل توہین ہے قصہ توہین سے شروع ہوتا ہے اور اختیار ہر ایک کا ہوتا ہے یہ بات ہر کوئی کر رہا ہے ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ کسی کو ہر ایک کو یعنی کھلا اختیار دے دیا گیا ہے کہ جس کو چاہے توہین کا الزام لگا کر بغیر کسی ثبوت بغیر کسی تحقیق کے الزام دے کر اس کو وہ قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں اور سینکڑوں شہادتیں اس طرح ہوئی ہیں ہر قسم کے لوگ اس طرح وہ قتل کیے گئے ہیں اور ان میں سے کئی وہ ہیں جن کو آگ سے جلایا گیا ہے ایک دفعہ ایک نوجوان تھا سارے جانتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر وہ معذور تھا کچھ اس سے کوئی حرکت ہو گئی وہ کی اس نے یا نہیں کسی نے اس کے پر الزام لگایا تو مسجد کے سپیکروں سے یہ آوازیں شروع ہو گئیں کہ توہین کی ہے کہ اس کو گستاخ کو قتل کر دو اور وہ بھاگا ہے فصلوں میں اس کا پیچھا کر کے فصل میں اس کو جلایا گیا اور پھر اس کے بعد اسی جگہ پر اسی شہر میں یا وہ جو قصبہ تھا تیل کا ٹینک جو ٹینکر پھٹا ہے ٹینکر وہاں الٹ گیا ہے تو اس میں کس طرح لوگ پھر آگ میں جل کر مرے ہیں کافی تعداد میں تو وہ ایک بچے کو بیچارے کو کیوں آگ سے جلایا گیا پھر گجراں والا میں ایک احمدی فیملی کو ایک بوڑھی عورت کو اور بچوں کو کمرے میں بند کر کر اندر آگ لگائی گئی ان کو آگ سے جلا دیا گیا کتنے ظالمانہ صفاقانہ اعمال ہیں کام ہیں حرکتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کی جاتی ہیں اس سے کیا اسلام بدنام نہیں ہوتا اب اس واقعہ سے کیوں سارے چیخے ہیں اور پہلے روک تھام کیوں نہیں ہوئی اور اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جس میں آگ سے جلا دیا جاتا ہے جلا کر مارا جاتا ہے یا مار کر جلایا جاتا ہے آگ انسان کو آگ میں ڈالنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو اختیار نہیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ نافرمانی کر کے یہ سارے کام کرنا یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ آپ کے نام لیوا آپ کے امتی کہلانے والے اور اس نہ اس وجہ سے کہ ہم آپ کے ناموز کی حفاظت کرتے ہیں آن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں کھلی کھلی قرآن کی شریعت کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ دردناک واقعات ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان اعمال سے ان حرکتوں سے منع فرمایا ہے مگر لبیک یا رسول اللہ کہہ کر نعرے مار مار کر ان کو جلا دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سارے واقعات ہیں ایک کے بعد دوسرا ہوتا چلا جاتا ہے اور سخت سے سخت ایکشن لینے کے وعدے بھی ہوتے ہیں نعرے بھی ہوتے ہیں عزم بھی ہوتے ہیں مگر بات وہیں کہ وہیں چلی جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بنیادی خرابی ہے ہمارے معاشرے میں جس کو مذہب کا نام دے کر اپنے عزائم کے لیے اپنے ارادوں کے لیے وہ کام روا رکھے جاتے ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی ایک امن پسند شہری کو اس کی دکان پر بیٹھے ہوئے اس کی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے اس کے کاروبار میں بیٹھے ہوئے اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے آدمی باہر آتا ہے تو اس پر گولی چلا دی جاتی ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام عزت کس طرح محفوظ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام. کی عزت کو خدا تعالیٰ نے خود محفوظ فرمایا ہے اور آذ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کس طرح کرائش کی گالیوں کو دور کر دیا ہے اللہ تونق کیفہ صارفہ شتمہ و لانا قریش کہ قریش جو میرے اوپر لانت بھیجتے ہیں یا مجھے گالی دیتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ مجھ سے دور کر دی ہے یش تو و الانون مزمن و ربی محمد ان دلیل دیکھیں کتنی پاک دلیل دی ہے نکھری ہوئی دلیل دی ہے کہ وہ مزم کہہ کہہ کے مجھ پر یہ لانتان کرتے گالیاں دیتے میں تو وہ ہوں نہیں وہ شخص ہی نہیں ہوں میں میں تو محمد ہوں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی قابل ترب بنایا ہے تو جس طرح علامہ اقبال جس کی شریعت پر یہ چلتے ہیں قرآن کی شریعت کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر علامہ اقبال کی شریعت کو لے کر بیٹھے ہوئے علامہ اقبال نے کوئی شریعت نہیں دی وہ ایک شاعر تھا اور پاکستان نے اس کو اپنا قومی شاعر قرار دیا ہے اس کی اقزت عزت ہے مگر اس کی تعلیمات کو دیکھنا تو چاہیے قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں تو یہ جو باتیں ہیں ساری یہ شعور کے ساتھ دیکھنی چاہیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کہاں ہے یہ مطلوب و مقصود مومن اور جو بھی یہ حرکتیں کرتا ہے وہ مال غنیمت اور کشور کشائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے حکومت میں اختیار لینے کے لیے سیٹ لینے کے لیے یا لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے کتنی دکانیں لوٹی گاڑیاں جلائیں یہ کیا وہ کیا لوٹ مار کر جاتے ہیں مومن تو لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا اسلام تو یہ سکھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت تھے اور خدا تعالی کی صفت موہی کے کامل مظہر تھے آپ قوموں کو زندہ کرنے آئے تھے مارنے نہیں آئے تھے آپ نے جتنی جنگیں لڑی دفاع میں لڑی اور اس میں صحابہ کی جانی قربانی دی ریشوں کے لحاظ سے صحابہ زیادہ شہید ہوئے ہیں کفار کی نسبت اور وجہ یہ تھی کہ اپنی جان پیش کر کر دوسروں کو زندگی عطا کی ہے اور معاشرہ زندہ ہوا ہے پھر تو ایسے اشار جو غلط طرف لے جاتے ہیں انگیخت کرتے ہیں انسان کے خون کو بھڑکا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بھی پاس نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا پاس نہیں کیا جاتا قرآن کریم کی آیات کا پاس نہیں کیا جاتا اور قطر و غارت پر اتر جاتے ہیں جھوٹی روایات غلط روایات جن کی کوئی سند نہیں کوئی پس منظر نہیں کہاں کس نے بنائی کیسے وہ کتابوں میں آ اس کو لے کر نعرے بنائے ہوئے ہیں کہ جو بھی نبی کو قتل کرے اس کو قتل کر دو کو نبی کی کو گالی دے اس کو قتل کر دو تو یہ کہاں ہے نہ سہائے ستہ میں ہے نہ اس کے بعد کے درجے کی کتابوں میں ہے کہاں سے آئی ہیں یہ مگر آج پاکستان کی شریعت یہ بنی ہوئی ہے یعنی اس میں جو لوگ قانون کے پاسدار ہیں علامہ جو ہیں وہ شریعت کے پاسدار ہیں ان کی شریعت یہ ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کو قطر کر دو اور حضرۃ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھ پر گالی نہیں پہنچتی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان باتوں سے بہت بلند ہے کردار سے اخلاق سے تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاک اسوا سے سبق لے کر اس شریعت کو اپنا کر قربانی دینی چاہیے نہ کہ لوگوں کی لینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اس بات کی وجہ سے قتل نہیں کیا نہ کرایا کہ اس نے آپ کی توہین کی تھی جسمانی طور پر یا زبانی طور پر ایک بھی مثال نہیں ملتی واقعات کو یا غلط موڑا گیا ہے یا غلط تشریح کی گئی ہے اس کے معنوں کو توڑا مروڑا گیا ہے یا کمزور اور جالی روایات کو لے کر اپنی شریعت بنا لی گئی ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے اسلام کی توہین ہوتی ہے اگر یہ بات ہوتی تو آج سارا معاشرہ پاکستان کا ہر بندہ سوائے خاص طبقہ کے ساری دنیا میں بھی پاکستانی اور باہر بھی کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے سر شرم سے جھگ ہیں اگر یہ سچائی ہوتی یہ فطرتی سچائی ہے جو رسول اللہ ص نے دی مگر اگر یہ سچائی ہوتی جو سیالکوٹ کی اس فیکٹری میں ظاہر ہوئی ہے تو سارے سر فخر سے بلاند کرتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے یہ معاشرے میں تعلیم علماء نے غلط دی ہے یہ خونی علما ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چہرے پر اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے خون پھینک رہے ہیں ایک شعور کے ساتھ بیدار ہونا چاہیے ان قانونوں کو بدلنا چاہیے ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے اس میں کس کو قتل کیا جاتا تھا وہ تھے جو صرف قومی باغی تھے ان کے ساتھ جنگ کی ہے مگر کسی گستاخ کو کسی گالی دینے والے کو کسی بے عزتی کرنے والے کو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا نہ کرایا اگر کسی صحابی نے اجازت مانگی آپ نے اجازت نہیں دی تو یہ ہمارا پاک رسول ہے رحمت اللہ نبیوں کا سردار خاتم النبیین جو یہ مہر عطا کرتا ہے کہ لوگوں کو امن دو اس کے لیے اپنی قربانی دو اپنے جذبات کی اپنے وقت کی اپنے اموال کی حتیٰ کہ جہاں جان دینی پڑے کسی کو بچانے کے لیے اس سے بھی درگ نہ کرو اور اس معاشرے کو صحابہ کی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے آپ نے زندگی دی ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک قتل ہو گیا بنوہ ح قبیلے کا ایک شخص تھا جو قتل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلند آواز سے یہ اعلان کیا ارفا ہوا دیا القتل کہ قتل سے اپنے ہاتھ اٹھاؤ ختم کرو اسے لقت کاسر القتل و قتل تو بہت ہو چکا ہے کتنے لوگ تم نے قتل کیے ہیں قبیلوں کا قبیلوں سے چالیس چالیس سال تک جنگیں کی ہیں لڑتے رہے ہو کتنے قتل ہو گئے وافع کیا انہوں نے کوئی فائدہ دیا قتل کرنا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا کبھی بھی سوائے اس کے کہ حکومت کسی کو سزا دے اور وہ سزا بھی مخصوص خاص جرائم کی وجہ سے لیکن کسی کا اختیار نہیں کہ کسی کو قتل کرے کہیں کوئی تعلیم نہیں اسلام کی یہ علماء کی تعلیم ہے ان کی شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے اور پھر حجت الوداع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا لا و بادی کفارن میری باتوں کا انکار کرتے ہوئے نہ واپس لوڑنا کہ یزرب وا کا یازرب و باز کا باز کہ تم میں سے بعض باز, باز کی گردنیں کاٹتے پھرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قتل و غارت بند کر کے گئے ہیں اور آج پاکستان میں اس کے دروازے کھول دیے گئے ہر طرف اس کا شور ہو ہے کہ قتل کر دو قتل کر دو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو شعور بھی نہیں ان کو یہ سبق رٹائے جا رہے ہیں من کاتلا نبین من سبا, سبا نبین کہ جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو جب نبی کا تم انکار کرتے ہو اس دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معود آیا ان نشانیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا اس کا جب انکار کرتے ہو تو وہ بھی نبی ہے اس کو بھی گالی دیتے ہو تو اپنے فتمے کے مطابق تم بھی واجب القتل ہو مگر نہیں یہ روایت غلط ہے تو ان روایتوں کو چھوڑ کر خوشحالی دو ملک خوشحال ہو ایک آدمی کو جب قتل کیا جاتا ہے اس کا پورا اثر معیشت پر پڑ پڑتا ہے ہر آدمی ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس وہ پہیہ معیشت کا سلو ہو جاتا ہے وہ چاہے کوئی کام کرتا ہو ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹے پیشے سے لے کر بڑے سے بڑے پیشے تک کوئی بھی کام ہو اگر کسی کو قتل کیا جائے تو اس پر اثر پڑتا ہے تو اس لیے اپنے ہاتھ روکو اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عرفا و عیدیہ کما قطر اگر یہ تمہارا فیل درست ہوتا تو آج یہ تبصرے کیوں کر رہا ہے ہر کوئی کہ ہمارے سر قوموں کے سامنے جھگے ہیں اسلام کو شرمندہ کر دیا ہے اسلام پر داغ لگا دیا گیا ہے اندر کی آواز جو فطرت کی آواز ہے وہ بھی آپ سے ہی اٹھتی ہے مگر اس کو دبایا جاتا ہے تو حکومت اور صاحب اختیار لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے کتنا نقصان کر چکے ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے معیشت کا پہیہ چلانے والوں کو آپ نے راستے سے ہٹا دیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات ہے کہ نہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے اپنے ہاتھ قتل سے اٹھا لو اور دوسرا یہ کہ کسی کو آگ میں جلانا یہ اپنے آپ کو خدائی اختیار دینے والی بات ہے خدا کے سامنے کھڑے ہونے والی بات ہے اور شرک والی بات ہے کہ ہم اختیار رکھتے ہیں کہ کسی کو جلا دیں جب خدا تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور رسول الک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یاد دلست. کروایا ہے کہ لا عزی ابوب عذاب اللہ جو حق اللہ تعالیٰ کا جس طرح عذاب دینے کا اس اس میں تم دخل نہ دو تم وہ عذاب نہ دو اور اس کو الواد الشدید الود شد شدید شد 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 کہ بہت شدید قسم کی سخت قسم کی اس پر آگاہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیح کی ہے
4: جزاک اللہ سامعن آپ سن رہے تھے ہمارے افتتاحی کلمات ہمارے آج کے موزوز مہمان محترم مہادی علی چوری صاحب کی طرف سے اب آپ کو دعوت کہ آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے بالخصوص اور اگر اس کے علاوہ کوئی موضوع کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بالموم ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کر کے آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں سوال پ- پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سے زیادہ طریقہ ہے پہلا طریقہ ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے فون اپنا سوال پیش کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے تین نمبر ہیں یہ نمبر نوٹ کیجئے پہلا نمبر ہے ٹو टू एट नाइन दूसरा नंबर है टू एट नाइन थ्री जीरो फोर और इसी तरह तीसरा नंबर है टू एट नाइन थ्री जीरो फोर ان میں سے جو نمبر بھی آپ پسند کریں آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں یہ ہمارے 289 جو ہے یہ ٹورنٹو کا نمبر ہے ہمارے پاس اس وقت مونٹری کا نمبر نہیں ہے تو آپ کو دعوت کے اس پہ فون کر کے آپ اپنا سوال محترم مہادی صاحب کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے qa یعنی کوششن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس دونوں صورتوں میں ٹیلی فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ اپنا اگر سوال بھیجیں تو اس میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں انیس احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں اگر ٹیلی فون کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیجئے اور اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل میں لکھ دیں ہم آپ کے شعر کے تعارف سے آپ کا سوال جو ہے اس کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اپنے سوال کے لیے اکثر ہمارے حصہ میں اس, اس پہ متفق ہیں کہ ایک منٹ کا دورانیہ کافی ہوتا ہے سوال پیش کرنے کے لیے خاص طور پہ اگر آپ نے وہ سوال پہلے لکھا ہوا ہو اگر آپ فلبدی بدی کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے ایک منٹ میں بھی نہ ہو کیونکہ پھر پھر وہ فلبدی بدی سوال جو ہے اس میں وقت لگ جاتا ہے تو اس لیے ہماری گزارش ایک منٹ کے اندر اپنا سوال مکمل کریں اگلی گزارش کہ آپ اگر کوئی اپنے سوال کے ساتھ حوالہ شامل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ قرآن کریم کا ہے کسی حدیث کا ہے کسی اور کتاب کا ہے تو وہ آن ایئر نہ بتائیے اگر فون کر رہے ہیں تو انیس صاحب کو لکھوا دیجئے اور اگر ای میل کر رہے ہیں تو اس میں لکھ دیجئے تاکہ ہم حوالہ سے ہی محترم حادیث صاحب کے سامنے پیش کر سکیں اور وہ اس کو دیکھ کے اس پہ جواب دے سکیں اور آخری گزارش یہ ہے کہ یہ ہم پروگرام خدمت میں پر لے کے ہر ہفتے حاضر ہوتے ہیں اس کوشش کے ساتھ اس مقصد کے ساتھ کہ ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہوں آپ کے سوالات ہمارے معزز مہمان آنے گرامی آپ اس کا جواب دیتے ہیں تو اپنے بات چیت میں اپنے طرز کلام میں ایسا طریقہ اختیار کیجئے جو ایک اچھی مجلس کا شاید نشان ہو تو امید ہے آپ اس میں ہماری مدد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشورہ جات اپ محبت برے پیغامات ہم تک آپ پہنچاتے رہیں آج کا پروگرام آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے سات بجے تک چلے گا اور اس کے بعد آ, 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 آٹھ بجے تک چلے گا اور اس کے بعد پھر آ, ہم آپ سے رخصت لیں گے ہمارے ساتھ ایک سامع ٹیلیفون لائن پہ ہیں ان کی ہم کال لیتے ہیں یہ زیشان صاحب ہیں آٹوا سے زیشان صاحب اسلام علیکم کیجے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے
6: وعلیکم السلام Uh, میرا سوال حادری صاحب سے ہے جی میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے سگے بھائی کو شہید کیا گیا تھا پاکستان میں تو کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس وجہ سے شہید کیا گیا تھا
4: جی ٹھیک ہے بہت شکریہ حادث صاحب یہ آپ کا ذاتی سوال اگر آپ پسند کریں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں ایک سوال کسی نے ٹیکسٹ کیا ہے اگر میں پیش کر دیتا ہوں پھر آپ دونوں میسیجز کو پسند کریں یہ سوال جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن یہ سوال میں لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مرتدوں کو آگ میں جلایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی حضرت خالد بن ولید کو سزا نہ دی اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے انہوں نے لکھا صرف یہ سوال لکھا ہے اس وقت اور کوئی ہمارے سامنے فون پہ نہیں ہے نہ کوئی سوال ای میل پہ ہے مادی صاحب آپ کو دعوت کے ان دونوں سوالوں کو ہاں جی یہ چھبیس مئی
5: انیس سو نا دو ہزار چودہ کی بات ہے جب میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر مہدی علی قمر شہید کو شہید کیا گیا ربوہ میں تو جو اب تک کے حقائق ہیں ہمارے سامنے تفصیلات کا ہمیں تو نہیں علم لیکن جو اب تک کے حقائق ہیں وہ یہی ہے کہ وہ خدمت کے لیے گئے تھے وہاں پہ تو وہاں ان کو کسی نے شہید کیا ہے تو وجوہات تو کوئی نہیں ہمارے احمدی جتنے بھی شہید ہیں کسی کی کوئی وجہ نہیں سامنے آئی ابھی پشاور میں ہر دوسرے ہفتے کسی نہ کسی کو اس طرح کرتے ہیں اور سارے پاکستان سندھ سے لے کر کراچی سے لے کر پشاور تک یہ سلسلہ جاری ہے مسلسل تو کسی کی وجہ کا بھی ذکر ہمیں اس طرح نہیں ملتا تو احمدیت کی مخالفت میں احمدیوں کا خون مباہ ہے یعنی جائز قرار دیا گیا ہے اس ملک میں اور اسی وجہ سے ساروں کے خون مباح کیے گئے ہیں جائز قرار دیا گئے ہیں ابھی یہ پرسوں کا سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے دو دن پہلے کا اس میں بھی توہین کے نام پر جائز ہے آر کے لیے کہ جس کو مرضی الزام لگا کے قتل کر دے پہلے شالکوٹ میں دو لڑکوں کو کیا مشال کی بات مردان والے کی آتی ہے تو وجوہات تو اس طرح ہی ہیں مگر احمدیوں کا ایک الگ کیس بنا کر انہوں نے سارے ملک میں ایک شخص کو بھی نہیں پکڑا گورمنٹ نے اور اس کو سزا دی یا اس کو قتل قرار دے کر اس پر مقدمہ کیا گیا تو یہ جو کس وجہ سے کیا گیا آپ بتا دیں پتہ کر کے تو مجھے فون پہ بتا دیں کسی وقت اگر آپ کے پاس کچھ حقائق ہوں تو لیکن ظاہری بات جو ہے جس طرح باقی احمدیوں کو شہید کیا گیا انہیں بھی شہید کیا گیا دوسری روایت جو آپ نے پیش کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضینا نے کچھ مرتدوں کو آگ میں جلا دیا تھا تو حضرت ابو بکر رضیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو کوئی سرزنش نہیں کی کوئی سزا نہیں دی یا ان کو معطل نہیں کیا جو بھی تھا یہ روایت جو ہے یہ کسی مستند روایت کی کتابوں میں نہیں ہے احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے مصنف عبدالرضاق ایک کتاب ہے یعنی عبدالرضاق جو رائٹر ہیں ان کی تصنیف ہے مصنف کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز جس کی تصنیف کی گئی مصنف نون کی زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب لکھنے والا تو یہ وہ مجموعہ ہے جس میں اس طرح کی بعض روایات ہیں تو اس میں جو روایت ہے وہ تفصیلی یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید عنہ نے کچھ مرتدوں کو آگ میں جلا دیا حضرت عمر اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر عنہ سے شکایت کی کہ یہ کام انہوں نے غلط کیا ہے یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ شریعت اسلامی کے خلاف ہے کہ کسی کو آگ میں جلایا جائے تو انہوں نے شکایت کی تو حضرت تبو بکر رضی العہٰ نے حضرت خالد بن ولید کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ یہ کہا کہ وہ تو اللہ کی تلوار ہیں سیف اللہ رقب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ وسلم نے تو وہ اللہ کی تلوار ہے میں اسے نیام میں کس طرح واپس ڈال سکتا ہوں تو یہ جو روایت ہے یہ کسی مستند کتاب میں نہیں ہے کسی ایسے مجموعے میں نہیں ہے جس جس جو جس کی روایات کی سندیں مستند سمجھی جائیں یعنی ایک تو ساہے سطح ہیں اس کے بعد دوسرے درجے کی کتاب معطۂ امام مالک ہے دار کتنی ہے اور اس طرح بعض اور دو چار کتابیں ہیں جو دوسرے درجے پر آتی ہیں تیسرے چوتھے پانچویں تو یہ پانچوے درجے سے بھی گری ہوئی ایک تصنیف ہے جس میں ہر رتب و یابس ادھر ادھر سے جمع کر کے انہوں نے ڈال دیا ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی حضرت ابو عنہ کے زمانے میں اور مرتد کا لفظ جو ہے یہ ایک عام اصطلاح بن گیا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے فوجیں جمع کی تھیں آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بہت سارے قبائلی سردار جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے ادھر ادھر سے جو کانسپریسی جسے کہتے ہیں سازشیں کرتے ہوئے اکٹھ ہونا شروع کر دیا ایک نے دوسرے کو کنونس کیا تیسرے نے کیا تو اس طرح کرتے ہوئے فوجیں جمع ہونی شروع ہو گئی تو اس پر حضرت ابو بکر اللہ العنہ نے کھلا جہاد کیا اور ایسے باغیوں کو اے 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 ان کی سرکوبی کی یا انہیں شکستیں دی یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یعنی جو اصل منظر ہے کہ اسلامی حکومت جس کے سربراہ اس وقت حضرت ابو بکرضی الحانہ تھے عنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد وہ عانزر صلی اللہ وسلم کے خلیفہ بھی, سلام بھی سلام تھے اور حکمران بھی تھے یعنی دینی لحاظ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین شریعت کے پاسبان تھے اور آ، 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 حاکم کے لحاظ سے رسول صلی اللہ وسلم بھی حکمران تھے تو وہی خلافت آپ کے اندر پوری آئی تو حکمرانی کے لحاظ سے وہ سلطنت اس علاقے کے بھی بادشاہ تھے تو اس لیے بغاوت پر جو اٹھے وہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے قبیلے آپ کو علم ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد كثرت سے مدینہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے بعض كا ایک فرد آتا تھا بعض كا سو, سو فرد بھی آتے تھے مگر اپنے پورے قبیلے کے لیے وہ اسلام قبول کر کے جاتے تھے مگر جب آہن کا كا وصال ہوا تو انہوں نے حکومت میں سے حصہ لینے کے لیے یا جو بھی ان کی غرض تھی بہر انہوں نے بغاوتیں کی تو چونکہ بغاوت کرنا ایک طرح سے دین سے نکل چکے تھے تو عام طور پر ان کے لیے مرتد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ورنہ اگر کوئی دین سے مرتد ہوتا ہے تو اس کی سزا کہیں بھی یہ نہیں کہ اس سے جنگ کی جائے کہیں بھی نہیں حضرت ابو بکر عظیلہ نے یہ جو فرمایا کہ کوئی اگر زکوٰۃ نہ دے تو میں اس کو ایک رسی بھی زکاعت نہیں دیتا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ حکومت کا نافرمان فرمان ہو گیا حکومت سے باغی ہو گیا ہے تو چونکہ وہ عام ہوا تھی اس لیے عن سلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے یہ بات کی تو حضرت خالد بن ولید رضی عنہ یہ مختلف مہمات پر حضرت ابو بکر عنہ نے بھجوائے اور انہوں نے سرکوبی کی اور ان قبائل کو جنہوں نے بغاوتیں کی شکستیں دی تو یہ روایت ایک گھڑی ہوئی روایت ہے اس کا کسی جگہ کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا سوائے مصنف عبدالرضا کے اور مصنف عبد الرضاق جو ہیں ان کے بارے میں بڑی وضاحت سے درجنوں لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ حدیثیں بناتے تھے خود روایتیں بناتے تھے اور جو جھوٹی روایات لوگوں نے بنائی تھیں ان کو بھی اکٹھا کرتے تھے تو یہ بڑی کثرت سے حوالے موجود ہیں مختلف اہل فن جو تھے یعنی فن حدیث روایت کے فن کے جو ماہر تھے انہوں نے ان کی علم روایت کو کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ جھوٹی روایتیں گھڑنے والے تھے اور واقعی ایک اور تھا جھوٹا روایتیں گھڑنے والا اس سے بھی زیادہ یہ جھوٹ بولنے والے تھے اور ان کا جھوٹ ظاہر اور ریاں ہے اس قسم کے مختلف اور بالاتفاق یہ ضعیف الروایت ہے اس قسم کے بہت سارے تبصرے امام یعنی عبدالرضاق مصنف مصنف جو ہیں ان کے بارے میں آئے تو اس حدیث کا اس روایت کا کسی جگہ کوئی ذکر نہیں حضرت ابو بکر کو علم تھا کہ حضرت خالد کو انہوں نے کہاں بھجوایا ہے اور کس قسم کے لوگوں کے پاس کے سے مقابلے کے لیے بجوایا تو وہ ان کو سزا دے رہے ہیں یا شکست دے رہے ہیں لڑائی میں تو کوئی ایسا واقعہ کسی جگہ سے اور نظر نہیں آیا تاریخ کی کتابوں میں یا ادھر ادھر سے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کریں کہ حضرت ابو بکر عضی اللہ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے جلایا کسی کو تو حضرت ابو بکر نے روایت ان کو سزا نہیں دی اگر انہوں نے کیا ہوتا تو حضرت ابو بکر کے
4: خلیفہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما رما ہے ہمارے ساتھ ریڈیو پہ امین صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ آپ پہ بات کیجیے
7: جی کیا
4: جی بالکل ٹھیک چویز صاحب آپ بتائیے خیریت سے ہیں
7: نہیں بات کریں گے مجھے پتا ہے وہ محبت نہیں ہے کوئی بات نہیں سب سے پہلے تو جو آج جوش میں نے دیکھا ہے کہ برما اور ہندوستان کے مسلمانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے بنا قصور کے کبھی آپ نے اس پر آواز اٹھائی ہے یہ واقعہ قابل مذمت ضرور ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا یہ جو ڈرون ہوتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بنا قصور کے مار کے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دیا ہے تو یہ کیا آپ لوگوں کا وطیرہ بن گیا آپ لوگوں کا ہنر آ گیا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اس طرح تسلیل کریں اور دوسرا آپ کو بتا دیں مسلمان قذاب نے مدینہ شریف پہ چڑھائی نہیں کی تھی بہت غلط بیانی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج کو لے کے یمامہ جنگ یمامہ اس کو کہتے ہیں یمن کی طرف کہتے ہیں اپنی اصلاح کریں اس بات کی کیا آپ نے بتایا تھا قبائلوں نے مدینہ شریف پہ چڑھائی کی تھی کسی نے چڑھائی نہیں کی تھی یہ جنگ مرتد مساخ رسول اور جھوٹی نبوت کا دعوی کرنے والا مسلمہ کذہ اس کے ساتھ یمن میں ہوئی تھی اور اس کو جنگ یماما کہتے ہیں بہت شکریہ
4: جی بہت شکریہ اوین صاحب آپ کا اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں مرزا آصف صاحب مونٹری سے آصف صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ ایر پہ بات کیجئے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
6: سب یہ جو دین ہے وہ ہمیشہ محبت کا پیغزام دیتا ہے کوئی جی جی لیکن اس کے اندر نفرتیں ہیں اور یہ کس طرح اتنا کنس میں کیوں آ جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اس کو معد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگ بہت زیادہ لوگ دہریا ہوتے جا رہے ہیں
4: جی بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا دیکھ لوں کہ ای میل پہ کوئی ہے کہ نہیں ورنہ پھر ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں ای میل پہ بھی ابھی تک ایک سوال آ چکا ہے لیکن پہلے آپ یہ دعوت کے پہلے ان کو یہ جو دو امین صاحب کا اور آصف صاحب کا جو سوال ہے ان کو لیتے
5: ہیں بڑا جذباتی ہو کر ذکر کیا ہے کہ برما کے مسلمانوں کو جلایا جاتا ہے اور اسی طرح اور دیگر علاقوں میں بھی ملکوں میں بھی تو ہم نے کبھی آواز اٹھائی ہے اور مسلمانوں کو جس طرح وہ مارتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے امین صاحب آپ یک طرفہ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں اور ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور فیصلہ وہ چونکہ آپ کی ذہنی افتاد پر مبنی ہوتا ہے اس لیے وہ درست نہیں ہوتا اور غلط ہوتا ہے اور جھوٹا ہوتا ہے برما کے جب مسلمانوں پر یہ ظلم ہوا جماعت احمدیہ کے امام کی طرف سے اور ہر ملک کی طرف سے اس پر مذمت کی گئی پیغام بھیجے گئے اور آواز اٹھائی گئی اور وہاں کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ہیومینٹی فسٹ کے ذریعہ سے مختلف ممالک سے امداد بھی بھیجی گئی یہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے کن لوگوں نے بھیجی وہ بھی آپ کو نہیں پتہ اور بہت کم لوگوں نے ادھر دخل دیا ہے اس طرح نہیں یو این او یا دوسرے لوگوں نے یا ریڈ کراس مجھے نہیں پتا کسی اور نے کیا یا نہیں مسلمانوں کی طرف سے آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہم تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے ہم نے جو کیا ہم نے بتا دیا آپ کی اتنی بڑی امت ہے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی اور ظلم و بربریت میں وہ سب سے آگے ہیں مسلمان مسلمانوں کو کاٹتے پھرتے ہیں اس پر بھی آپ کیا کرتے ہیں اور پھر دوسرے ملکوں میں آپ کیا کرتے ہیں تو یہ باتیں کرنی کی نہیں ہوتی ہم اسلام کو اور الزام ہمیں دیتے ہیں کہ ہم بدنام کرتے ہیں بدنام آپ نے کیا ہے یہ آپ کے اہل سنت وال جماعت ہے جنہوں نے توہین کا نعرہ بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اسے ایک غیر مسلم کو قتل کیا ہے بے قصور کو فیکٹری میں کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت کیا ہے فیسٹری فیکٹری میں تم آتے ہو کام کرو اپنے دل پر اشتہار لگاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دل میں عزت دو ان اشتہاروں کی طرف پی, پیٹھ کر کے تم کام کر رہے ہو توہین تو نہیں ہوئی وہاں محمد لکھا ہوا ہے تو ہر فرد ایک جگہ جب آپ اشتہار لگاتے ہیں گزرنے والا ہر شخص اس کی توہین کر رہا ہوتا ہے نیچے کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ہر سائن بورڈ دیکھیں موڑوں پر دکانوں کے آگے ادھر ادھر آیتیں لکھی اور اس کے ساتھ گالیاں کر رہے ہو اس کے پاس ساتھ پیشاب بھی کر رہے ہو تو ہمیں الزام نہ دے ہم اللہ کے فضل سے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیاں پیش کر رہے ہیں صحابہ کی سنت کے مطابق اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دے رہے ہیں جان مال عزت اور نفس کی بدنام آپ لوگ کر رہے ہیں اور آج جتنا میڈیا میں اناؤنس ہو رہا ابھی یوٹیوب کھول کے دیکھ رہے ہیں اس پر جتنے تبصرے آ رہے ہیں وہ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارا سر جھک گیا ہے اسلام کا سر جھکا دیا ہے ہم نہیں بدنام کر رہے ہم آپ کو ایگاہ کر رہے ہیں کہ بعض آ جائیں قتل غارت کو چھوڑ دے رسول قلیم صلی اللہ وسلم کا حکم سنس ہے کیرفا ویدان القتل ہاتھ اٹھا لو چودہ سو سال پہلے یہ حکم ہے اور آپ کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں ہاں دوسری قومیں اگر مسلمانوں کو مارتی ہیں احمدی سب سے پہلے ہیں بوزنیا میں سب سے پہلے جماعت احمدیہ نے مدد بھجوائی ہے غریب لوگ چندہ دے کے اپنی جیبوں سے پیسے دے دے کے وہاں ٹریلر کے ٹریلر بھجوائے ہیں کون کیا ہے آپ لوگوں میں سے اس وقت جو امام جماعت تھے انہوں نے درد کے ساتھ ایک نظم بھی بوزنیہ کے لیے لکھی ہے اور خطبے دیے ہیں سنے خطبے وہ جماعت احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں مظلوموں کی خدمت کے لیے ان کی مدد کے لیے صفح اول پر ہے اور یہ تاریخی حقیقتیں ہیں اس کو آپ جٹا نہیں سکتے تو یہ نفرتیں آپ پھیلاتے ہیں آپ نفرت کے علم بردار ہیں آپ ہر آدمی کو آپ دیکھیں ایک ہنگامہ کیا سڑکیں بلاک بلا کر دیں دکانیں جلا دیں پولیس والوں کو مار دیا یہ آپ کی خدمت ہے یہ احمدی تو نہیں تھے یہ آپ لوگ ہیں تو خدا کے واسطے باز آ جائیں اور الزام بھی ہم پر نہ دیں جھوٹا الزام ہے اور آپ آرام سے جھوٹ بول جاتے ہیں تو اس لیے امین صاحب خدا کے واسطے بات وہ کریں جو دلیل کی ہو اور جو حقیقت کی ہو سچائی کی ہو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جو مدینہ پر مسالمہ کی مسئلہ آپ نے کیا اس نے مدینہ پر چڑھائی نہیں کی آپ سچے ہیں یا حضرت ابو بکر رضی عنہ سچے ہیں کیا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کا فکرہ نہیں ہے کہ اگر یہ مدینہ پر حملہ کریں گے تو چاہے ازواج متحرات کی وہ کیا کتے ٹانگیں آ... کاٹنے لگے تو تب بھی میں لشکر اسامہ بھجواؤں گا اور اس وقت ابن خلدون نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس طرح مدینہ کی حالت تھی جس طرح ایک بکری کا بچہ ایک اندھیری رات میں بارش والی رات میں اکیلا کھڑا ہو کوئی یار و مددگار نہ ہو تو مدینہ پر حملے کی تیاریاں پوری تھیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ارد گرد سے قبائل امٹ رہے تھے یہ تو حضرت ابو بکرضانہ کی ہمت تھی آپ کا عزم تھا کہ میں نے مدینہ پر حملہ نہیں ہونے دیا حملہ نہیں ہوا چڑھائی کے لیے پوری تیاریاں اور ارادے تھے اور سجا جو ادھر سے شمال سے آئی تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا پھر آ کے مسلمہ سے اس نے شادی کی اور لشکر دو فوجیں دو قبائل کی فوجیں اکٹھی ہو کر مدینہ کے لیے ارادہ کر رہی تھیں یہ تو حضرت بکر عظرانوں کی ہمت تھی اور عزم تھا اور اسٹریٹجی تھی حکمت عملی تھی کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو اور دیگر صحابہ کو بجوا کے ان کے اوپر اٹیک کیا اسی طرح دوسرے قبائل پر بھی تو مدینہ پر حملہ نہیں ہوا یعنی بنف سے ہی حملہ نہیں ہوا لیکن حضرت تبوبکر عضیوں نے یہ جو بیان دیا اس سے سارے خطرات اور سارے شواہد موجود تھے اس وجہ سے ان کی سرکوب بھی کی ہے تیسری بات جو کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں آپ غلط کرتے ہیں کہ وہ گستاخ تھے مرتد تھے مسلمہ وغیرہ اور آپ نے اور جنگ یمامہ جو یہ مسلمہ سے ہوئی ہے آپ کو کچھ پتہ ہوتا نہیں یہ مدینہ سے مشرق کی طرف ہے یمامہ اور جو اسود انسی تھا وہ یمن کی طرف تھا تو وہ اس سے جنگ جو ہوئی ہے وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مرز الموت میں تھے آپ نے وہاں کے جو گورنر تھے بازان ان سے کہا کہ اس کو کریں تو یہ جو مسلمہ کی بات پہلے کرتے ہیں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں کیا ہے اور خط جو لکھا اس میں من تے رسول اللہ الہ محمد ان رسول اللہ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا حضرت صلی اللہ میں تو اس کی سرکوبی نہیں کی اس کو قتل نہیں کروایا اس کے خلاف محاضر آئی نہیں کی تو اس لیے صاف ظاہر ہے صاف واضح ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جنہوں نے بغاوت کی اسلام کی سلطنت کو چھوڑ دیا اسلام کی حکومت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ان کی سرکوبی کی ہے اور جو اسود انسی تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا مگر اس نے وہاں کے گورنر کو قتل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گورنر کے بازان کے بیٹے کو شہر بن بازان کو ساسان تھا غالباً اس کا نام شہر بن ساسان کو گورنر مقرر کیا ہے اور اس کو حکم دیا کہ اس کی سرکوبی کرو اس نے بہت سارے لوگ اپنے ساتھ ملا کر حملے کیے ہیں تو یہ نبوت کے دعوے کی وجہ سے نہیں ہے بغاوت کی وجہ سے دونوں جنگیں ہیں ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو چکی تھی حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے ہیں تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ اسود انسی کو قتل کر دیا گیا ہے شکست دے دی گئی ہے یعنی اور اسی طرح جب ادھر دوسری طرف انہوں نے بغاوت کے لیے فوجیں تیار کی اور مدینہ کی طرف نکلنا چاہتے تھے کہ ادھر سے فوجیں ان پر پہنچ گئی تو نبوت کا دعویٰ کرنا کسی جگہ بھی نہ قرآن کریم میں نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ آپ کی تعلیم سے یہ واضح ہے کہ اسے قتل کر دو ہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی شارا کارتا ہوں وہ کس طرح کارتا ہے وہ عملی لحاظ سے بھی ہے یا اگر لڑائی کر کے باغی ہو کے آتا ہے تو پھر قتل کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ باغی ہو کر نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ویسے راستے بند کر دیتا ہے اس لیے کوئی جھوٹا نبی جو ہے وہ پن اپ نہیں سکا جو سچے ہیں ان کے ساتھ قرآن کریم کی بیان فرمودہ معیار صداقت کی دلیلیں ہیں اور ان دلیلوں کی بنیاد پر وہ سچا قرار پاتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن جو جھوٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز نہیں کرتا ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بغاوت کی چڑھائی کے ارادے کیے یا چڑھائی ودیت چڑھائی کر دی اور وہ یمن میں تھا سنا کے مقام پر اور ایک دو اور جگہوں پر اس نے جھڑپیں کی ہیں مگر یہ جو یمامہ والی بات ہے یہ تو ادھر پہنچ کر انہوں نے چڑھائی کی ہے جنگ کی ہے اس میں بڑے صحابہ شہید ہوئے مگر وہ بغاوت کی وجہ سے تھا اور سجاہ جو تھی وہ بھی اس کے ساتھ ملے اس کے قبیلے کے لوگ بھی اس فوج میں داخل تھے تو آپ غلط باتیں کرتے ہیں غلط آپ کا وہ ہے کیا کہتے ہیں علم ہے اس کو درست کر لیں جزاکم اللہ جی اچھا آصف صاحب کا آگے سوال تھا کہ دین ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا ہے نفرتیں کیوں آ جاتی ہیں جی آصف صاحب یہ ایک مذاہب کی ایک تاریخ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ بگڑتے ہیں اور بگڑتے اس وجہ سے ہیں کہ تشریحات بدلتی ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی تھیں کہ یہ اس دین کے ساتھ یہ یہ ہوگا درمیانی فیض آواز جائے گا تاریخی کا زمانہ آئے گا پھر بادشاہ سخت آئیں گے کئی کچھ بیان کیا ہے تفصیل میں میں نہیں جاتا مگر اس کی اصلاح کے لیے یہاں تک بھی کہہ دیا یعنی کہ جب بیمار ہوگی یہ امت اور اس کے علما شریر ترین مخلوق ہو جائیں گے یعنی وہ دین کو بگاڑ کر رکھ دیں گے ان کے نام بھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ کس طرح ان کا کیا نام ہو گیا اس وقت یعنی وہ کن سے مشابت رکھتے ہوں گے تو اس وقت ایک شخص آئے گا جو ایمان کو سریا سے لائے گا وہ پیشگوئی علاج بھی بتایا تو یہ جو دین بگاڑنے والے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں حضر صلی اللہ و کی زندگی میں جب جنگ ہنین سے واپس آئے ہیں تو مال کی تقسیم کے وقت ہی ایک شخص تھا جس کا نام ذل خویسرہ تھا اس نے آضر صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم کے بارے میں الزام لگایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ اس شخص کی کہ گروہ سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں بگاڑ پیدا کریں گے اور فتنے کھڑے کریں گے چنانچہ پھر خارجی اسی انہیں میں سے سارے اس طرح کے لوگ پیدا اور دین کو بگاڑا انہوں نے اور علماء میں شدت آئی اور پھر اس پر انہوں نے وہ روایات تراشی بھی اور کمزور ذرائع سے جو کچھ ملا جس میں سختی تھی وہ کٹھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگا دیا کہ آپ قتل کرتے تھے لوگوں کو یا کرواتے تھے تو اس طرح دین کے بگڑنے کی ساری پیشگوئیاں رسول اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کی آگاہ کیا کہ کے بچ کے رہنا اور اس کو قبول کرنا جب وہ آئے گا اور ایمان کو سریہ سے لائے گا زندہ نشانات بھی دکھائے گا اور اس کے ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک وہ محبت اب بھی قائم ہے جڑ کے طور پر اصول کے طور پر دین ہمیشہ محبت پھیلاتا ہے اور اس محبت کو پھیلانے والے اللہ کے فضل سے یعنی ایک سیاسی پہلو ہے دین یعنی مسلمانوں کا کہہ لیں دین کا نہیں ہے مسلمانوں کا ایک سیاسی پہلو ہے جس میں سیاسی علماء پیدا ہوتے ہیں آج دیکھیں جو علماء ہیں ان کا رخ کیا ہے کبھی آپ کو کسی مسجد سے ایسے خطبے سنائی دیتے ہیں کہ تہارت اختیار کرو محبت پیدا کرو دوسروں کا خیال رکھو خدمت خلق کرو ضعیفوں کی حفاظت کرو غریبوں کی مدد کرو پیسے سے بھی ہسپتالوں کو بہتر بناؤ رفاع عامہ کے کام آپ کو تنظیمیں جو پیسہ کمانے کے لیے قائم ہوتی ہیں وہ کڑی کے نظر آتی ہیں کسی مسجد سے یہ اعلان نظر آتا ہے یہ سب وہ علماء ہیں جو کرسیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سیاست کی وجہ سے اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان پر پوری صادق آتی ہیں. تو انہوں نے نفرت نہیں پھیلانی تو اور کیا کرنا ہے جب ایک پارٹی آپ اختیار کرتے ہیں تو دوسری کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم محبت اللہ کا پیغام دیا ہے کہ چاہے وہ کسی دین کا ہو ہر دین اللہ کی طرف سے تھا. ہر دین کا رسول جو تھا وہ ہمارا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے اس لیے آخری زمانے میں نازل ہونے والے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے وہ بھی رسول اور نبی ہے تو یہ جو نفرتیں اس طرح پھیلتی ہیں کہ محبت کے تقاضے چھوڑ دیے جاتے ہیں اس نقطے پر مرکز پر جمانی مرکزی نقطہ پر جمانی ہوتے جو اصل دین کی غرض ہے تو سیاسی لحاظ سے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں چاہے وہ علماء کہلائیں مگر دینی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ امت میں چودہ سو سال حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شاہ علی شاہ ولی علم محدث دہ تک جو مجددین تھے انہوں نے دین کی حفاظت کی اور محبت کا پیغام دیا یہ اصل دین تھا جو ایمان کو پختہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ حضرت مسیح کا عالمی مشن ہے جس کی بنیاد پر جماعت احمدیہ ساری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے اور محبت کا پیغام دے رہی ہے محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں
4: انیس سہیل صاحب انیس احمد صاحب جو ہمارے کنٹرولز پہ ہیں انہوں نے دو چیزیں توجہ دلائی ہیں ایک تو ہیومینٹی فرسٹ کینیڈا ڈاٹ سی اے کی ویب سائٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے جہاں پہ ان کوششوں کا یا جماعت احمدیہ کی خدمات کا آپ کو کے بارے میں آپ کو علم ہو سکتا ہے جو جماعت احمدیہ کینیڈا کر رہی ہے یہ صرف کینیڈا کی ویب سائٹ ہے ہیومینٹی فرسٹ کا جو ادارہ ہے اس کی اور اسی طرح انہوں نے میرے سامنے رکھا ہے کہ امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخام سید اللہ تعالی بن اسرل عزیز نے چھ ستمبر دو سترہ کو ایک پورا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تھا روہنگا مسلم برما میں جو ان کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ الاسلام کی ویب سائٹ ہے اس میں اگر آپ پریس ڈیسک پہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ریلیز کے حصے میں جاتے ہیں پریس ریلیز کے لیے وہاں پہ آپ کو اس کی ساری تفصیلات مل جاتی ہیں بہت شکریہ انیس صاحب تو یہ اس میں اس خطبے کی
5: بنیاد پر جماعت کو جو ہدایات دی گئی فریش واقعہ کے موقع پر تو جماعت نے ہر ہر یہ تو کینیڈا کی آپ دے رہے ہیں نا اس کو دیکھیں کینیڈا کے لوگ لیکن دنیا کے ہر ملک میں
4: جو ہمیریٹی ہیمینٹی فسٹ انہوں نے وہاں ہیلپ کی ہے بالکل بالکل تو اس لیے یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں سامعین جماعت... اور میں یہاں یہ بھی ہاں بات پوری لانا چاہتے اور میں یہاں ایک سامن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے لیے بڑی دلچسپ ہے کہ ابھی مترم ہادی صاحب نے ذکر فرمایا تھا ادھر کا بوسنیا کا تو وہ جو واقعات ہیں وہ ان کے آنکھوں دیکھ کے واقعات ہیں سنے ہوئے واقعات ہیں کیونکہ ان کی تقرری اس وقت انگلینڈلینڈ میں تھی خلیفہ وقت کے ساتھ تھی تو ساری چیزیں سنی سنائی نہیں یہ وہ جو خود دیکھی ہیں اس کی تیاری میں حصہ لیا اس کی اس کی نگرانی کی یہ میں سامنے رکھوں بڑے سام...
5: بڑے کنٹینر خدام لے کے اپنی چھٹیاں لے کے کاموں سے یا بعض بعض اوقات انہوں نے چھٹیاں چھوڑی ملازمتیں چھوڑ دی ہیں کہ جانا ہے وہاں جلائی ہوئی مسجدیں تعمیر کی ہیں انہوں نے جا کے لیبر کر کے اور اسی طرح بہت ساری فوڈ اور مختلف قسم کی چیزیں جو ضرورت کی تھیں وہ پہنچائی ہیں تو جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں اگر اسلام کی حقیقی اور محبت والی عزت والی تصویر پیش کرتی ہے تو صرف جماعت احمدیہ ہے باقی کسی جگہ آپ نہیں نشاندہی کر سکتے کہ فلاں کی جگہ سے
4: یہ ہوا اور اسی زمین میں ایک ای میل ہمارے ایک سامنے نے لکھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا نام ان کا نام نہ لیا جائے میں نام نہیں لیتا ہوں خلاصہ خلاصہ نرس کر دیتا ہوں لمبی ای میل ہے انہوں نے فرمایا فرماتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں حتق رسول کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے یا فرانس کے سفیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کینیڈا امریکہ برطانیہ فرانس وغیرہ ممالک کو یہ حق حاصل نہیں ہونا ہو جاتا کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیں یا کرا دیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سے نیچے کا درجہ دیتے ہیں اور یہ عیسائیوں کے نزدیک جو کہ ان ممالک کے سربراہ اور اکثریت ہیں ان کے خدا کی حتق ہے اور اسی طرح مزید وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ کشمیر میں اور فلسطین میں ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو کیا مسلمانوں کو یہ حق بھی ہے کہ وہ ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی کچھ آواز بلند کریں جبکہ وہ اپنے ملک میں غیر مسلم ہو کے ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں
5: تبصرہ تھا یہ تبصرہ ہے بالکل ہاں جی
4: اب دیکھیں سعودی عرب
5: کا حکمران جو ہے آجی. وہ فرانس کے سفیر کے ساتھ خوش ہو کے چل پھر رہا ہے اور معاہدے کر رہے ہیں آجی. تو ان کو رسول اکرم صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم. عزت نہیں ان کو بھی توہین رسول کے مرتکب کرا دے کے وہاں جا کے بلند کریں بازرا وہاں کے حکمرانوں کے خلاف آج. وہاں سے
4: ریال ملتے ہیں اس لیے آج. چپ کر جاتے ہیں. یہ منافقت ہے ایک بہت بڑی ٹھیک ہے اگلے ہمارے مہمان ہیں لائن پہ ان کی کال لیتے ہیں اس سے پہلے میں نمبر عرض کر دوں یہاں کے اسٹوڈیو کا بعض دفعہ وہ بات کرتے کرتے پتہ نہیں چلتا سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی تشریف فرما ہیں آپ اگر اپنا سوال آج کے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے ٹو ایٹ اسی طرح دو اور نمبر ہیں ٹو ایٹ اور تیسرا نمبر ہے ٹو ایٹ اگر آپ اس پروگرام کی نشریات ٹورانٹو میں سن رہے ہیں یا کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو 1350 ففٹی uh, ہے اور مونٹری میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ 1610 ایم ہے 13.50 ففٹی اے ایم ٹورانٹو میں اور مونٹری میں 16.10 اگر آپ نے پروگرام انٹرنیٹ فون کے اوپر سننا ہے تو ٹرانٹو کا نمبر ہے سکس فور سیون فائیو سکس فور اگر آپ مونٹری میں ہیں اور وہاں پہ سننا چاہتے ہیں یا مونٹری کا نمبر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے فائیو ون فور فائیو ون فور ای میل اپنا آن آن لائن سننا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے ویب وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جہاں پہ نہ صرف آپ یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہم ایک آ, تھوڑا سا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ, ہم واپس آئیں گے اس دوران آپ آپ کو دعوت کہ آپ یہ نظم سنیے
0: Ahmadiyat
1: zindabad
0: zindabad
1: احمدیے
0: زندہ با
8: وہ ہے ہم سب کا حبیب کا رائی انالت ہے جس کی چمنا
4: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و ایک بار پھر مکرم نظیر آپ کو پروگرام ریڈیو امدیا میں خوش آمدید کہتا ہے محترم ہادی علی صاحب کے ساتھ آج کی ہماری شام ہے سیرت عذر صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم کے حوالے سے ان کا پروگرام ہوتا ہے وقفے سے قبل کچھ سوالات کے جوابات دیے جا چکے تھے کچھ ہمارے سامنے ہولڈ پہ ہیں ان کا شکریہ کہ ان کو انتظار کرنا پڑا بہرحال جس ترتیب سے ان کی کال آئی ہیں ہم سوالات لیتے ہیں سب سے پہلے امین صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں جی مین صاحب اسلامت اللہ آپ کیجیے
7: جی شی صاحب سب سے پہلے تو مجھے تاریخ کی کوئی ایک کتاب اٹھا کے بتا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اسود انشی کو گورنر کے قتل کرنے کی وجہ سے قتل کیا مسلم شریف کی روایت اور میں آپ کو یہ روایت سنا کے حضرت فروز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی گردن مڑوری جھوٹی نبومت کا دعویٰ کرنے کے لیے اس کے ساتھی بچانے کے لیے بھاگے تو انہوں نے کہ اس پر وہی نازل رہی تو ان کو قتل کیا گیا گردن کی ہڈی توڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوش قبی سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے کہ فاض سے یہ حدیث شریف میں سنا رہا ہوں من غلط نہیں سنا رہا کیونکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کر بتانے کی جو عادت ہو گئی نا کہ فیروز کامیاب ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسود انسی کو نبو جھوٹی نبوت کی وجہ سے قتل کیا گیا کسی گورنر کی وجہ سے آپ اگر کتابوں پر حدیث کی کتابوں پر یقین نہیں کرتے گوگل سرچ کریں کہ اسود انسی کیوں قتل کیا گیا اچھا پھر ساری دنیا میں آفات آتی ہیں زلزلہ سیلاب یہ دوسری آفات کیا یہودی کیا ہندو کیا مشرق سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں کہ آپ بڑا چڑھا کر بتا رہے ہیں کہ مرزاوں نے یوں کیا مرزایوں نے یوں کیا یہ تو سب انسانیت ہر کسی کی مدد کرتی ہے لیکن
4: آپ لوگوں کو صرف جی مجھے کہنا ہے جی ٹھیک ہے صاحب بہت شکریہ آپ کا سوال نوٹ کر لیا اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں عبدالسلام صاحب ٹورنٹو سے عبد السلام صاحب السلام علیکم و اللہ اللہ پہ بات کیجئے کیجیے جیسام جس طرح حادیب صاحب آتے ہیں جیسے
6: سورج چڑھتا ہے جیسے روشنی کی کرن آتی ہے اس طرح ہم شروع کیوں کی وہ ایک روشنی اور نور لے کے آتے ہیں برآن میرا سوال یہ ہے کہ جو ایم جیو کی مسجدوں پہ جو انہوں نے فائرنگ کی تھی اور سو سے زیادہ شہید کیے تھے انہوں نے ایم اس کے بارے میں جماعت کا کیا
4: جی ٹھیک ہے؟, ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کا راشد صاحب امریکہ سے راشد صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ایر پہ بات کیجئے جی
5: وعلیکم السلام جزاک اللہ جی میرے سوال لینے کا میرا سوال ہے صاحب سے کہ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق انہوں نے زکوٰۃ کے متعلق کچھ فرمایا تھا انہوں نے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو, جو بھی چیزیں خدا نے فرض کی ہیں انسان پہ اس کا تقاضا جو ہے وہ یا جو اس کا ریوارڈ ہے وہ تو صرف خدا کے پاس ہے تو کیا
3: آیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زکوٰۃ لگائے کسی پر اگر وہ یہ حق نہیں رکھتی کہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتی کسی کو نماز نہیں پڑھوا سکتی یا کسی کو روزہ نہیں رکھوا سکتی
5: تو پھر وہ کیسے کلیک کر سکتی ہے ایک جی سا سوال یہ ہے دو...
4: جی بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا سوال نوٹ کر لیا اور عبدالسلام صاحب اور رومین صاحب آپ کا شکریہ آپ تینوں دوستوں کا کہ آپ کو انتظار کی زحمت گوارہ کرنی پڑی اور آپ نے انتظار کیا جی ہادی صاحب سوالوں کا سلسلہ جاری امین صاحب کے سوال سے گفتگو شروع کرتے ہیں جی
5: امین صاحب کا شکریہ کہ پھر آئے اور ایک غلط بات لے کر آئے ہمیشہ کی طرح ہی امین صاحب آپ نے حوالہ نہیں دیا مسلم کی روایت کا حوالہ نہیں دیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھوں میں اس پر مکمل اور تھارولی تاریخ کی کتابوں سے حدیث کی کتابوں سے تحقیق کر چکا ہوں اسوہ دنسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح. زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اس نے بغاوت کر کے جو یہ وہ گورنر تھا جو یہ کسرا کی طرف سے مقرر تھا پہلے یمن کے علاقے پر یمن کا پورا علاقہ نیچے والا سارا جو تھا یہ مدینہ سے بحیرہ ہند کے ساتھ ہی ہے یہ سارا یمن کا علاقہ تو یہ یہاں پہ کسرا کی حکومت تھی اور اس کا گورنر تھا اور اسی گورنر کے ذریعہ اس نے کسرا نے اپنے دو آدمی بھجوائے تھے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے بتایا کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے تو وہ خبر لے کر جب واپس گئے کہ یہ اس آدمی نے کہا ہے اور اس میں کیا حقیقت ہے ہمیں یہ پتہ چلے تو جب گورنر کو اتنی دیر میں کسرا کی طرف سے یعنی جس نے بیٹے نے قتل کیا تھا اپنے باپ کو وہ حکمران بن گیا تو اس نے جو اپنے آڈر جاری کیے وہ اس گورنر کو بازان کو پہنچ چکے تھے تو اس بنیاد پر وہ مسلمان ہو گیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامن بتائی کہ اس کو مار دیا ہے جس نے آپ کو ریسٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہوا تو اس کو عذرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گورنر ہی رکھا تو اسد عنسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مرض الموت میں تھے اس وقت اس نے بغاوت کی اور ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کے دعویٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم بھی آپ نے غلط حوالہ دیا ہے مسلم میں یہ ذکر ہی موجود نہیں ہے کہ اس نے نبوت کے دعوے کی وجہ سے آنسلم نے اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں اس نے کئی جگہ پر مسلمانوں کو شکست دی ہے پھر مسلمانوں نے جو آگے سے تیاری کر کے یا جس طرح بھی اس کو کیپچر کر کے اس کو قتل کیا ہے اس کی گردن مروڑی گئی ہے جب وہ اندر آ رہا تھا وہ شہر جو تھا گورنر بازان کا بیٹا جو شہر بن بازان تھا او 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 اس کے گھر یہ آیا تھا کہ اس کی بیوی بی پر قبضہ کرے تو وہ اندر جب آیا تو اس کو پھر قتل کیا گیا جو فیروز تھا وہ چھپا ہوا تھا فیروز نام تھا یہ جو بھی تھا مجھے وہ نام یاد نہیں تو اس نے پھر اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کی گردن کو مروڑا ہے اور اس کو قتل کیا ہے لیکن یہ سارا بغاوت کی وجہ سے تھا اگر لبوت کی وجہ سے قتل کیا جانا ہوتا تو سجا بھی دعویٰ کر چکی تھی اور طلحہ اسدی بھی دعویٰ کر چکا تھا نبوت کا مسلمہ بھی کر چکا تھا کسی ایک کو بھی نبوت کی وجہ سے نہیں قتل کیا گیا اور طلحہ زندہ رہا سجا بھی چلی گئی کئی اس کو بھی نہیں قتل کیا گیا مسلمہ چونکہ لڑتا ہوا قتل ہوا ہے اپنا قلعہ بند ہو گیا بعد میں تو اس وجہ سے وہ بغاوت کی وجہ سے ہوا ہے اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ دو رخ تھے ایک حکومت کا اور ایک دین کا دینی لحاظ سے نبوت کا پہلو تھا اس لحاظ سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا کبھی بھی کسی مرتد کو بھی قتل نہیں کیا گیا جو دین سے پھرا ہے لیکن جس نے بغاوت کی ہے اور فوجوں کے سامنے آیا ہے اس کے ساتھ جہاد ہوا ہے اور یہی اسود کے ساتھ ہوا اور یہی مسلمہ کے ساتھ ہوا تو لحہ کے ساتھ بھی جنگ جوئی ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اس کے مقابل پر تھے تو وہ فرار ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ شام کی طرف چلا گیا لیکن جب واپس آیا تو مدینے آیا حضرت ابوبکر بکرض کے زمانے میں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب یہ باز آ چکا ہے تو اس کو چھوڑ دیں ورنہ وہ نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا اس کا قتل لازمی ہوتا تو امین صاحب یہ غلط بنیادوں پر آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کو ترک کریں اور صحیح س- س- مطالعہ کریں میں یہ نہیں کہتا میری بات مانے وہ آپ نے ماننی بھی نہیں ہے اور مسلم کی کتاب کا حوالہ برائے مہربانی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا بھیج دیں تاکہ میں وہ پڑھ کر اگلی دفعہ آؤں کہ جو آپ نے اتنی مسلم کی روایت کا حوالہ دیا ہے وہ ذرا دے دیں مگر یہ نہیں ہے آپ اپنا مطالعہ کریں اور صحیح بنیادوں پر کریں کسی کو دین کی خاطر یا نبوت کے دعوے کی خاطر یا کسی اور ایسے دعوے کی خاطر جو دینی بنیاد پر تھا قتل نہیں کیا گیا سختی نہیں کی گئی جو باغی ہوئے حکومت کے ان پر ہر دنیا کی ہر حکومت کا یہ قانون ہے آج بھی اور پہلے بھی تھا ان حکومتوں کا بھی یہی تھا کہ وہ باغیوں کو قتل کرتے تھے ان کے خلاف جہاد کر دے مطلب لڑائی کرتے تھے اور جنگ جوئی ہوتی تھی تو یہ دو الگ الگ منظر ہیں. ان کو مکس جب کرتے ہیں تو وہ علماء پیدا ہوتے ہیں جو آج ہیں جو ہر ایک کو قتل کیے جاتے ہیں اور خون جو ہے اپنے ہاتھوں ہاتھوں کا کیا ہوا خون رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیتے ہیں تو خدا کے واسطے اس سے بعض آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ <سلام> علی اللّہ تھے وہ اخیر تک بخشنے والے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ کی آپ کو روایت نہیں سمجھ آتی اور کبھی وہ آپ نہیں پڑھتے جس میں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تو نبوت کے لیے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے لڑائی کرنا آپ پر ایک بہتان ہے الزام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تو سورج کی طرح چمکتی ہے اس کے سامنے جھوٹا کیسے کھڑا ہو سکتا ہے جو کھڑے ہوئے وہ ناکام و نامراد ہوئے لیکن جس پر آپ کی نبوت کی مہر ہے وہ جب آیا تو انہی دلیلوں پر جو قرآن میں معیار صداقت نبیوں کی معیار صداقت کی دلیلیں ہیں ان پر وہ کامیاب و کامران ہوا خدا کی تعید و نصرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی آپ کے ناموز کی حفاظت اور آپ کی عزت کو دنیا میں کام کرنے قائم کرنے کے لیے اس نے بنیاد ڈالی اور آج جماعت احمدیہ اس کو لے کر آگے دنیا کے کناروں تک پہنچی تو اس لحاظ سے آپ کو یہ اپنا ریکارڈ درست کرنا چاہیے اور وہ غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے جو خون ریزی کی طرف مائل کرتی ہیں کسی جگہ بھی یہ حکم نہیں ہے کسی جگہ یہ عمل نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اس بات سے بالکل پاک ہے کہ آپ نے کسی نبوت والے پر آپ نے ہتھیار اٹھائے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رویا میں دیکھا تھا کہ رعایت و فی جدیا یدی سوارین من بن کہ میں نے اپنے ہاتھ میں کلائی پر دو سونے کے کنگن دیکھے ہیں اور جب میں ان کو پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتے ہیں فاول فا تو ہماگ انا ہم انہ ہوماگ کذابین یخر و میرے خلاف دو نبی کھڑے ہوں گے خروج کریں گے یا و یہاں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا کہ وہ دعویٰ کریں گے یا کلیم کریں گے یا اعلان کریں گے کچھ بھی نہیں یخر وہ خروج کریں گے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ ان کا دعویٰ نبوت نہیں خروج ہوگا جو ان کی تباہی کا موجب ہوگا اور پھونک مارنے سے اڑ جاتی نبوت تو علیہ وسلم کے مقابلے پر جو بھی نبوت ہوگی پھونک سے ہی اڑ جائے گی لیکن جو آپ کے لیے جس نے قائم ہونا تھا وہ آ چکا ہے اور اس نے صحیح دین سکھایا ہے اور وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دعوی نبوت کرنے والے کے خلاف جہاد نہیں کیا باغیوں کے خلاف سب نے کیا ہے تو یہ دونوں باغی تھے جو مارے گئے ہیں تو حوالہ آپ لکھا دیں اور اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ لکھاتے ہیں یا نہیں آپ نے بات ٹھیک کی تھی کہ نہیں دوسرا آگے تھا, عبد تھا؟
4: احمدی ہاں جی مساجد میں مسل... کو شہید کیا گیا جی
5: ہاں جی عبدالسلام صاحب یہ وہی مسئلہ ہے کہ کسی کو مرتد قرار دے کر کسی کو توہین کا الزام دے کر قتل کر دو خدا کا واسطہ ہونا چاہیے کہ ایک دین کے سچے اب دیکھیں حضرت موسٰ علیہ السلاطلام نے ایک شخص کو روکا پر آگندہ حال تھا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا کہ تو میرے پاس آیا تو میں تیرے سر پر تیل لگاؤں یا مالش کروں یا جوئیں نکالوں جو بھی تھا وہ باتیں کر رہا تھا اپنی محبت کی وجہ سے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو ڈانٹ پلائی کہ میری محبت میں وہ سرشار ہو کا ڈوب کر اپنے مبلغ علم یا اپنی سوچ کے جو اس کی انتہا تھی اس پر وہ میرے سے محبت کر رہا تھا اور تو نے اس کو روک دیا تو جو بھی ہو تمہاری نظر میں تم جس کو مرضی تمہارے پاس تو لسانس ہے نا کہ جس پر مرضی ٹھپا لگا دو کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے یہ توہین کر رہا ہے جیسے میں نے عرض کی توہین خود کرتے ہو لیبر وہ پوسٹر لگا دیا اور اس کی طرف پیٹ پھر کے جال رہے ہو آیت بھی لکھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہے ہزاروں دفعہ اس کو پیٹ دکھاتے ہو تو ہی نہیں کرتے اور اگر کسی نے اس کو عزت دینے کے لیے اتار دیا ہے کہ یہاں اس کی توہین نہ ہو تو اس کو تم مار دیتے ہو خطبہ ہو رہا ہے خدا کی باتیں ہو رہی ہیں اور جا کے بم بھار دی ہیں مسجد میں پچاسی آدمی شہید کر دیئے اور اتنی پاک خدا کے فضل سے یہ براکٹ میں بات کر رہا ہوں حکومت ہے اسلامی اور علماء ہیں کہ اس پر وہ کسی کو کوئی کوئی نہیں کہ کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ اتنے لوگ ایک مسجد میں شہید کیے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے جمعے کے لیے ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کو چھوڑ گئے ہیں بالکل نہ کوئی مقدمہ نہ ایف آئی آر نہ کوئی اور یہ تمہارا اسلام ہے یہ تم رسول صلی وسلم کی عزت قائم کرتے ہو ساری دنیا میں جب یہ خبر چلتی ہے کہ یہ وہاں کے علماء اور حکومت قانون پاس کر کے یہ کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ ایک چرچ جلا دیتے ہو ایک ہندو کا مندر جلا دیتے ہو لوگوں کو بھی اندر قتل کر دیتے ہو تو یہ رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم کرتے ہو توہین کرتے ہو تو یہ ہماری رسپانس اس پر کچھ بھی نہیں ہم تو جس طرح قرآنِ کریم کی آیت ہے انام معاشق بسی و حزنی اللہ ہمارا غم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ جب اسلام میں شہادتیں ہوتی ہیں اس کے پھل عطا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اس طرح قتل کیا گیا تھا شہید کیا گیا تھا مکہ میں بعد میں جنگوں کے ذریعہ بھی اور ابیر معینہ معونہ میں ستر حفاظ کو شہید کر دھوکے سے لے گئے اور شہید کر دیا تو کیا ہے ہمارا تبصرہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا تبصرہ کیا ہمارا غم اور ہمارا شکوہ خدا تعالی سے ہے کیونکہ وہ پھل دیتا ہے ان چیزوں کے جب جماعتیں قربانیاں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابیوں کامرانیوں کے اور فتوحات کے پھل دیتا ہے تو جماعت احمدیہ کو یہ عطا ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے اس لیے جب احمدی شہید ہوتا ہے تو وہ خوشی سے جان دیتا ہے اس لحاظ سے وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیونکہ وہ سچا آج کے رسول ہے وہ کرسی کے لیے یا غیرت کے لیے یا لوٹنے کے لیے اب ان میں سے آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں کس کو قرآن آتا ہے کون نمازیں پڑھنے والا ہے اکثر ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل عباش کوئی دین نہیں ہے اسے سے آپ انکار نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا ہے کہ ہم، ہمارا کیس اللہ کے پاس ہے اور اس کا بدلہ بھی اس نے دینا ہے اور ہمارے راستہ وہی ہے جو محمدی راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا راستہ تھا ہماری کامیابی کا یہی راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے جی آگے جی ہے راشد صاحب کا سوال جی راشد صاحب میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی اور اینالائز کیا تھا کہ دو رخ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور حکمرانی کے یعنی ایک حکمرانی ہے وہ بھی دین کا ہی حصہ ہے کیونکہ جو قرآن کریم کی شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی اس میں عدل و انصاف اور وہ تھا وہ سارا ایک طرح سے سیکولر تھا اس میں سارے مذاہب محفوظ تھے اس میں سارے اپنے اپنے طریق پر عمل کرنے والے محفوظ تھے چاہے وہ مشرقی تھے کسی پر زبردستی نہیں کی گئی ایک پر بھی ثابت نہیں کر سکتے تو یہ حکومت کی طرح تھی دوسری طرف تھی دین جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس پر نماز روزہ وغیرہ یعنی کلمہ کے بعد اس پر کچھ واجبات ہیں کچھ فرائض ہیں وہ اس نے ادا کرنے ہیں اب یہ جو حضرت تبو بکر رضی العاؤں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں ایک رسی بھی زکاعت نہیں دیتا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا تو ہمیشہ توجہ جاتی ہے جہاد کا مطلب ہے کہ مار دھاڑ تلوار سے قتل کر دینا جہاد ہے یہ نہیں ہے جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا اب وہ کوشش ہمیں عمل سے نظر آتی ہے وہ ہر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی اور دوس خلافا کے زمانے میں بھی ہوئی کہ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی وہ لوگ جو داخل ہوتے تھے ان کو ترغیب دی گئی اور یہ ایک جد تھی اس کا نام جہاد ہے ایک تو یہ پہلو ہے جو اس پہلو کے لحاظ سے ہے کہ ان کو ان فرائض پر جو ارکان اسلام ہیں ان پر پابند کرانے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کیا گیا ان کو توجہ دلائی گئی ان پر محنت کی گئی اور اس کی ایک واضح مثال ہماری جماعت ہے کہ جو چندہ نہیں دیتا اس کو ترغیب دی جاتی ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ دین سے تعلق رکھتی ہیں اور دوسرا با دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے انہوں نے کسی نے چندے دینے شروع کیے کسی نے ابھی نہیں کیے تھے کہ بغاوت کر دی آنسلوں فوت ہو گئے اور بغاوت کر دی جب بغاوت کی تو بغاوت کے نتیجے میں وہ دین سے نکل گئے انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور دین سے نکل گئے اس لیے ان کو عمومی طور پر مرتد کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے مگر وہ یہ سارے وہ تھے جو باغی تھے آج اگر آپ امریکہ میں ہیں تو امریکہ کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا تو وہ حکومت آپ سے کیا کرے گی ایک خط بھیجے گی دوسرا بھیجے گی یہ اس کی طرف سے ایک قسم کا جہاد ہوگا اس کے بعد کیا کرے گی ریسٹ کر کے لے جائے گی کہ نہیں تو یہ بغاوت ہے آپ کی جو حکومت کے خلاف کی اور حکومت نے اس کا آپ سے انتقام لیا آپ کی جداد کو قرق کر لے گی اور آپ کو فرق کر دے گی تو یہ جو جنہوں نے بغاوت کر کے مدینے پر لشکر کشی کی تیاریاں کی اور ہر طرف تھی ہیں اس سے کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن حقائق تاریخی اور حدیث میں سارے واضح واضح ہیں کہ انہوں نے بغاوتیں کر کے حملے کیے قبائل پر مسلمانوں پر کئی جگہ کئی واقعات ہیں مختلف ہر جگہ مختلف واقعات ہیں تو بعض اوقات جو امیر گئے ان کے ان, ان پر حملے کیے یا اس طرح مختلف واقعات ہیں تو حضرت ابو بکر عظیموں نے جب یہ بات کی ہے تو اس سے مراد یہ تھا کہ تم یہ جو مسلمان ہو کر زکوٰۃ کا صدقات وغیرہ دیتے تھے وہ تم نے بند کیے ہیں تو تم نے بغاوت باغیوں کے ساتھ شامل ہوئے اس وجہ سے میں جہاد کروں گا وہ تلوار کا جہاد تھا تو یہ دونوں پہلوؤں کو الگ رکھنا چاہیے کہ دین کیا ہے اور حکومت کیا ہے اور حکومت میں بھی پھر جو مسلمان ہوتا ہے اس کو ترغیب دلانا تحریر کرنا اس کو امادہ کرنا مالی قربانی کی طرف یہ ایمان کا حصہ ہے اسلام کا رکن ہے اس کی طرف راغ کرنا یہ بھی جہاد ہے تو ان میں فرق کرنا چاہیے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کہیں زیادتی نہیں ہوئی کہیں غلط نہیں ہوا
4: ذاکر آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہے سامعین ہم اپنے پروگرام کے آخری تقریباً بیس منٹوں میں داخل ہو گئے ہیں آپ اگر آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو جلد از جلد ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنے پروگرام کے ساتھ تشریف لائیں ٹیلی فون کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمارے اسٹوڈیوز میں بھیج سکتے ہیں آ, یہ پروگرام جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک وقت میں ٹورانٹو اور مونٹریال کے دو علاقوں میں براہ راست نشر ہوتا ہے اگر آپ ٹرانٹو میں ہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کیجیے سوال پوچھنے کے لیے ٹو ایٹ اسی طرح ٹو ایٹ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں آ رہی تو آپ ٹیلی فون پہ یہ سن سکتے ہیں سکس فور یہ ٹورنٹو کا نمبر ہے سکس فور مونٹریول والے سام والے جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے نمبر نوٹ ہے فائیو ون فور اگر آپ ای میل آ- آن لائن جا کے انٹرنیٹ پہ یہ سننا چاہتے ہیں پروگرام تو ہمارا ویب کا پتہ نوٹ کیجئے ویب میں ریڈیو احمد وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ہمارا ویب کا پتہ ہے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے یہاں میں ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام دنیا کے کونے کونے میں سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ آپ کی ہماری کمزوریوں کی نشاندہی ہم تک پہنچتی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمارے دو مہمان ہیں پہلے امین صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب ٹورنٹو سے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے
7: جی مکرم نظیر صاحب معذرت کے ساتھ میں یہاں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرے منہ سے مسلم شریف نکل گیا جی جی بخاری شریف کی حدیث ہے فور ون ون ایٹ آپ جتنے مرزائی ہیں سارے اس بخاری شریف کی حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں افود انسی جو نبوت کے دعوے میں قتل ہوا ایک دفعہ پھر کہ میرے م... میری زبان کی لفظ غلطی بخاری شریف کے بجائے مسلم شریف میں لکھا ہے لیکن لکھا ضرور ہے حدیث شریف سے ثابت ہے دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جماعت کا امیر سورہ انبیاء کی قرآن پاک کی آیات دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہوں اس کے بارے میں کچھ آپ بیان فرمائیں گے چڑھی ساتھ کہ جو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا ہو جو ہم آپ مسلمانوں پر کہتے ہیں کہ اوباش ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کا تو امیر جماعت دیکھ کے کے سورہ کی
4: آیت، یہ بھی یوٹیوب جی جی پہ جی ہے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن صاحب کی طرف چلتے ہیں اگلے مہمان ٹورنٹو سے حسن صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے
6: جی وعلیکم السلام جی پہلے چھوٹی سی سجیشن ہے کیوں جو آپ کے کالنگ کے نمبر ہیں جی جی میں آج یوٹیوب پہ دیکھا ہوں تو یہ اگر آپ کا جو وہاں پہ تصویر آتی ہے اسی پہ ساتھ میں لگا دیں جی ٹھیک ہے تھوڑی سی آسانی ہوگی آپ کا نمبر تلاش
4: کرنے میں جی بہت اچھا آپ کا مشہور ہے میں انیس صاحب سن رہے ہیں اس آواز کو انشاءاللہ وہ کر دیتے ہیں جی اپنا سوال پیش
6: کریں میرا سوال کہلیں تفسہ کہلیں جیسے بھی سے مناسب رسپانس کر دی جائے گا میرے ذہنے یہ چیز ہے کہ کیا کسی انسان کے کنٹرول میں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی کی مذہب میں کسی بھی جگہ پر وہ پیدا ہو تو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد یہ سارے مسائل کی کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے وہ یہودی ہے اس کو مار دو اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی چیز کو فالو کر رہا ہے کسی بھی مذہب کا ہے وہ اس کو درست سمجھ کے فالو کر رہا ہے غلط سمجھ کے کوئی بھی فالو نہیں کر رہا اب اگر جو شدت پسندی ہے وہ اسلام کے مقابلے میں دوسرے مذاہب میں زیادہ ہے اب وہ یعنی جو لوگ غلط میں شدت پسند استعمال کر رہا ہوں اب اگر کل کو کوئی اور مذہب کا بنڈا مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک
4: کرے جو پاکستان میں کیا گیا ہے تو اس وقت لوگ کیا جواب دیں گے
6: ٹھیک اس کا تو مذہب کہہ رہا ہے کہ درست ہے
4: جی ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن صاحب آپ آئے تشریف لائے آپ نے اپنے سوال پیش کیے عبدالسلام صاحب ٹورنٹو سے ہمارے السلام علیکم ہاں
6: جی السلام علیکم وقت کی کمی ہے ایک منٹ کا سوال ہوتا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مکرم نظیر صاحب کی جو خدمات ہیں جماعتیں دیا گئی ہے اس کا تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ تھکے ہوئے کام سے آتے ہیں اور فیس بھی اللہ یہ جو خدمات دیتے
4: ہیں مکرم نظیر صاحب اس کی تو عبدالسلام صاحب بہت شکریہ آپ آپ کی نیک تمناؤں کا شکریہ بہرال وقت کی رعایت سے معذرت کے ساتھ آپ کی کال ہم نے ڈراپ کی میرے کان سرخ ہو گئے آپ کا سن جی امین صاحب کے سوال سے گفتگو شروع کرتے ہیں عبدالسلام صاحب محبت رکھتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے
5: ذکر کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں جزاک اللہ امین صاحب نہیں اچھی بات ہے کہ انہوں نے درستی کر دی ہے میں دیکھوں گا انہوں نے نمبر دیا ہے لیکن یہ جو روایت کا نمبر ہوتا ہے یہ مختلف ایڈیشن میں مختلف ہیں یعنی کسی اور ادارے نے چھاپی ہے اس کا اور ہوگا اور اگر لیکن بہرحال میں یہ دیکھوں گا تو پھر میں اگلے پروگرام میں جب آؤں گا تو پھر آپ سے بات کروں گا تو یہ تو بات یہاں ختم ہوئی لیکن پھر ایک حتمی بات میں کہتا ہوں کہ نبوت کے اعلان کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا گیا نہ اس کی وجہ سے اس کے آڈر ہوئے آڈر بغاوت کی وجہ سے ہوئے اور اس نے جو قتل کیا وہاں کے گورنر کو اس کے خلاف فوج کشی کی گئی ہے. تو نبوت کا دعویٰ تو درمیان میں ویسے ہی تھا تو اس نبوت کو نہ کوئی مانتا تھا نہ کوئی اس کی ایسی بات تھی لیکن بہرحال یہ میں اب چیک کروں گا تو پھر آپ سے بات کریں گے جی. باقی آپ نے یہ جو بات کیا کہ امام صحیح قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا یہ ہم لوگ عربی نہیں ہیں اور جو غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات پڑھتے ہوئے حرک سے ہوتی ہے تو اس کو الزام بنانا یا اس سے تقزیب کرنا یہ جھوٹوں کا ہی کام ہوتا ہے تو اس لیے خیال کرنا چاہیے یہ اگر آپ جائیں افریقہ میں تو ہمیشہ دال کو ڈال بولیں گے اور اس سے پہلے آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تو دیکھیں وہ شین کو سین بولتے تھے انڈونیشیا کے لوگ بھی مختلف علاقوں کے مختلف بدل دیتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی اس طرح ہے تو یہ جو لہجے ہیں یہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے نظر نہیں صحیح ٹکتی یا ہو جاتا ہے تو اس کو الزام دینا یہ تو ایک خود جھوٹی دلیل ہے جھوٹا سٹینڈ ہے تو یہ ایک انسانی جو غلطی ہوتی ہے وہ کہہ کر ہر ایک کو معاف کیا جا سکتا ہے باقی میں آپ کو اگلی دفعہ لا کے بتاؤں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام سلام نے سلام سلام یہ جو صورت انسا کی بسم اللہ کے بعد پہلی آیت ہے یعنی یا جو تک اللہ جذی خالہ نفس اور اسی طرح ایک دو بار ہیں وہ میں آپ کو حوالوں کے ساتھ لا کر رغری دفعہ بتاؤں گا یہ میرے اوپر قرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح پڑھا ہے یہ اس وقت بات ہوگی تو اس لیے اس ٹہنی پر بیٹھ کے اس کو نہ کاٹیں جہاں خود بیٹھے ہوں خیال کیا کریں جس جو الزام اپنے بڑوں پر آتا ہو اگر اس کو آپ الزام بناتے ہیں ہم تو اس کو اور رنگ میں لیتے ہیں کہ یہ اختیار ہے اور یہ بعض اوقات انسانی لگزش کی وجہ بعض اوقات حکمت کے تحت ہوتا ہے لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کا میں جواب اگلی دفعہ دوں گا کیونکہ میں حوالہ لے کر آؤں گا آپ کے پاس جی ٹھیک ہے حسن صاحب نے تفصیلی بات کی ہے کہ کیا کسی انسان کے کنٹرول میں ہے کہ وہ کس مذہب میں پیدا ہو اور یہودی عیسائی یا جس مذہب میں تو یہ تو نہیں کہ اس کو مار دو حسن صاحب بات یہ ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انسان اپنی قلع مولود یولاد و الافطرت صحیح فطر فطرت صحیح پر پیدا ہوتا ہے ہر انسان فابواہو آب یو ہی و ہی و ہی و مسلمان تو پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی یا مسلمان بناتے ہیں تو جس گھر میں پرورش پاتا ہے جو اس کے حالات ہیں اس کے مطابق اس کی وہ ہو جاتی ہے پرورش اور عقائد بھی اس کے مطابق ہی ڈھل جاتے ہیں یہ تو اس کے مذہب اور اس کی جس کو آپ کہہ لیں کہ ایکسیڈنٹ آف برتھ کہہ لیں کہ جیسے بھی ہوا جہاں ہوا اس کے مطابق اس کے حالات بدلتے ہیں یا ٹھہر جاتے ہیں تو لیکن یہ جو دوسری بات آپ نے کی کہ دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے اور یہ بات درست ہے اس کا حق ہے جس مسجد پر جس مذہب پر وہ پروان چڑھا ہے اور اس کے ماں باپ نے سکھایا پھر چرچ میں گیا یا مندر میں گیا یا جہاں بھی گیا وہ اس کے مطابق کنوینس ہوتا ہے اور وہ اس کا اختیار ہے اس کا حق ہے اس پر پریکٹس کرے مگر دوسری طرف جو تبلیغ کے لحاظ سے پہلو ہے اس میں اس کو اگر حق بات پہنچتی ہے تو اس پر غور کرنا اس کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے یہ جوان ہونے کے بعد اس پر فرض ہے کہ وہ صحیح مذہب کو اختیار کرے پھر آپ نے بات کی تھی کہ اسلام کے مقابل پر دوسرے مذاہب جو ہیں وہ زیادہ شدت پسند ہیں یہ بھی ایک حد ہاں تک درست ہے ابھی بھی ہمارے سامنے بعض ممالک میں پاکستان کے ہمسایہ ملکوں میں بھی ہوتا ہے اور دوسرے مذہب والوں کو وہ کرش کرتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں آگے بھی لگاتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں بڑے ملکوں میں بھی ہوتا ہے چھوٹوں میں بھی ہوتا ہے اور صرف ظاہری طور پر نہیں جذباتی لحاظ سے بڑے تہذیب یافتہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں بھی یہ آزادی زبان کیا کہتے ہیں آزادی ضمیر اور آزادی صحافت کے نام پر مسلمانوں پر چرکے لگائے جاتے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر کبھی قرآن جلا کر یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ مسلمان بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کریں اب ایک فرانس میں ایک شخص نے ایک بدتمیزی کی اگر تو پاکستان میں اس کا ایک سفیر ہے اور رسول الم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور بڑا پکا حکم دیا ہے سفارت کو حضرت سراسر نے بہت تحفظ عطا کیا تو اس کے در طے ہو جانا اور اس کے درپے ہونے کے لیے اپنی دکانیں جلا دینا اپنے لوگوں کو مار دینا قانون کے رکھوالوں کو قتل کر دینا کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے تو دوسرے مذاہب والے جو مذری شدت اختیار کریں مگر ہم اپنا ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں ہم اپنا خون کیوں بہاتے ہیں یہ ایک جھوٹی دلیل پر جھوٹے اسٹینڈ پر جھوٹی بنیاد پر جھوٹے نعرے پر تو یہ تو اسلام اجازت نہیں دیتا دوسرے جو مرضی کرتے رہیں اس کو تاب تسلیم کریں یا نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہم نے کیا دکھانا ہے ہم نے نرمی دکھانی ہے ہم نے وہ تعلیم اس تعلیم کا نمونہ دکھانا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو جو سفیر ہو چاہے وہ کچھ بھی کرنے والا ہو اس کو تحفظ ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو ہی قتل و غارت کرنا خون بہانا کتنے لوگ ہیں جن کے بچے پھر یتیم ہو جاتے ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی خیال نہیں رکھنے والا ہوتا مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ اسلام کو تحفظ نہیں دیتی کہ دوسرا مذہب سختی کرتا ہے یا نہیں ہمیں اپنے مذہب کا خیال رکھنا چاہیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے
4: اس سے ہو گئے پورے سوال پورے ہو گئے اور ہمارے پاس اب منٹ تین منٹ ہیں آپ کے اختتامی کلمات ٹھیک ہے جی
5: اختتامی کلمات کے لیے جو ابھی ساری باتیں ہوئی ہیں ان کو مد رکھ کر جی میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عرفا عیدیہ کمان القتل یہ پوسٹر لگنے چاہیے یہ اعلان ہونے چاہیے مسجدوں سے اور ریڈیو سے ٹیلی ویژن سے کہ لاق کاسر القتل و انافا ایک صرف پاکستان کو دیکھ کر اپنے وطن کو دیکھ کر اگر آپ کہیں کتنا قتل و غارت ہوا ہے اس نے کیا فائدہ دیا ملک پیچھے سے پیچھے چلتا چلا گیا ہے انحطاط انحطاط ہی ہوتا چلا گیا ہے تنزل ہی ہوتا چلا گیا ہے تو یہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری تعلیمات ہیں ان کے مطابق قتل سے ہاتھ روکنا چاہیے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے جس سے فتنہ فساد اور جتھوں کی گروہوں کی یا انفرادی طور پر لوگوں کے ہاتھ باندھے جائیں قانونی طور پر اور اس کے لیے وہی سزائیں ہوں جو قانون جو ان جرموں کو روک دیں کیونکہ انسانوں کی اور قوم کی لوگوں کی انفرادی طور پر حفاظت کرنا اسٹیٹ کا کام ہے حکومت کا کام ہے اور وہ اگر اس میں فیل ہوتی ہے اور قانون بناتے ہیں نموس رسول کے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں قتل و غارت بڑھے گی اور جو آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر یعنی آخری حج پر دیا اس میں بھی یہ تھا کہ لا ترجع و بادی کو کہ میری باتوں کا انکار کرتے ہوئے واپس نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو لیکن امت نہیں مانتی اور خود کو مسلمان بھی کہتی ہے تو خدا کے واسطے اس رسول کی باتوں کو مانو پھر دیکھو کہ کس طرح یہ ملک بھی ترقی کرتا ہے اور عوام بھی خوشحال ہوتی ہے اور امن و سلامتی کہ کس طرح وہاں فصلیں اگتی ہیں پھول کھلتے ہیں اور مرغذار نظر آتے ہیں وہاں پہ تو خدا کے واسطے جماعت احمدیہ کی بات سنو یہ امن کا وہ پیغام ہے جو پندرہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا آج یہ لے کر اٹھی ہے اور اپنی جانیں پیش کر کے اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم اپنا تو خون دے سکتے ہیں دوسرے کا نہیں لیتے محبت ہمارے نزدیک سب کے لیے ہے اور ہم نفرت کو خیر بات کہتے ہیں آج اس کے مطابق غور کرنا چاہیے وہ تمام تنظیمیں اور تحریکیں اور گروہ اور جتھے بند ہونے چاہیے ان پر بین لگنے چاہیے جو اس طرح ملک امن پر بات کرتے ہیں اور معیشت کے پہیے کو چلانے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم طرف وسلم. آنے کی توفیقت عطا فرمائے آمین. اور تمام شہریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیقت تو الحمدللہ رب ال
4: جی بہت بہت شکریہ محترم مہادی صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ آ, کنٹرولز پہ انیس احمد صاحب ہیں ان کا شکریہ اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ جو اس پروگرام کو سنتے ہیں اپنے سوالات سے ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں اسی طرح شامل ہو کے ہماری عزت افزائی کریں پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اس گزارش کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں مکرم نظیر اور انیس احمد صاحب کو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: احمدیت زندہ
1: احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد
0: احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
1: احمدیت زندہ
0: باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کار دل میں احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ محدی چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا
1: چکا احمدی
0: زندہ باد
1: احمدی
0: زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے
1: احمدی
0: زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد